message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 102. Nous sommes le, pas... <rire> le 8 février 2024 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre Zem. Bonjour Pierre Zem. Salut Steven. Est-ce qu'on te présente rapidement Ouais, bah écoute, moi, moi je m'appelle Pierre, je travaille à Clever en, en tant qu'ingénieur data. Et nous sommes également avec euh, le talentueux et néanmoins euh, Zikos, euh, Xavier Marin. Bonjour Xavier. Salut Steven, comment ça va demandé, mais tu fais toujours de la musique d'ailleurs. Ça répond à ta question <rire> Plutôt. <rire> Alors pour ceux qui sont plutôt en podcast audio, euh, Xavier s'est détourné à laisser entrevoir le, 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 derrière sa chaise et il y avait une jolie collection d'une dizaine de grattes, c'est ça Un peu moins. Un petit peu moins. Et euh, nous avons euh, le très grand, n'est-ce pas, euh, Monero-chan, <rire> et donc derrière se cache Mathias Herbert. Bonjour Mathias, comment vas-tu Bonjour Steven, bonjour Pierre, bonjour Xavier, ça va bien Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de moi-même, Steven Leroux, pour vous accompagner, toujours CTO chez Clever Cloud, les plans n'ont pas changé. Euh, donc aujourd'hui nous avons un, un épisode euh, où on va parler un peu de time series, un peu d'autres choses, un peu d'écosystème de boîte, un peu du, du scope euh, de, 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 du domaine qui a tendance à, à évoluer un petit peu. Euh, on va d'abord revenir sur euh, une migration qu'on a, qu a effectuée euh, alors côté Clever et côté Sense. Avant de parler de migration, on va un peu planter le décor, puisqu'on va parler d'une migration Warpten, euh, Warpten, Kezako. Warpten, Kezako. Alors, Warpten, c'est un ensemble d'outils pour, euh, pour gérer et pour analyser des données de type série temporelle, donc des données issues de capteurs. Euh, c'est le nom aussi qu'on donne à la partie euh, base de données de série temporelle de cet ensemble d'outils. Mais c'est vraiment un ensemble d'outils. C'est un projet open source qu'on a démarré en 2013 chez Sense. Sense qui est la société que, que j'ai cofondée cette année-là. Et c'est un produit qui répond à des problématiques généralement de, stock, enfin de gestion et d'analyse de données de série temporelle. Puisqu'on va beaucoup plus loin que beaucoup de solutions quand il s'agit de d'extraire la valeur de ces, de ces data-là. Euh, et on a un certain nombre d'utilisateurs dans des domaines très variés. Le point commun de ces utilisateurs, c'est qu'ils ont des séries temporelles. Donc ça peut être du monitoring, euh, comme, euh, comme ce que vous faites vous. Euh, mais on a aussi euh, des gens qui mettent des données d'énergie, des données d'avion, des données de navires. Euh, voilà, tout un tas de choses. Le point commun, c'est que c'est des données qui sont généralement redatées. Euh, en tout cas, dans 99% des cas d'usage. Ouais, tu, tu parles d'un ensemble d'outils, effectivement, et aujourd'hui, vous êtes éditeur, du coup, de, de Warp 10, Warp 10, pour le franciser. Euh, je pense que les amateurs de Star Trek y verront le clin d'œil. Euh, et effectivement, sur warp10.io, le site web, tu vois effectivement le, le, la petite cartographie, là où on voit le côté écosystème, je trouve, euh, ça transparaît bien, sur le fait que tu as effectivement la librairie de manipulation de données, mais tu as le côté stockage, le côté visualisation, etc. Et, euh, et je sais que, historiquement, nous, c'est effectivement ce qu'on utilise 
parce que c'est c'est pas juste une time series DB dans laquelle tu as entre guillemets es laissé pour compte et, euh, et tu dois tout tout reconstruire toi-même mais tu es pris en charge dans un écosystème qui te permet de, de résoudre tes enjeux métiers et moi c'est ça que j'ai toujours apprécié avec Warp c'est que à chaque fois que tu avais un truc et tu dis c'est le vaisseau qui démarre. Hein. <rire> Exactement. C'est les guitares. Et, 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 et donc, je me dis, je, tu vois, je me suis toujours dit, à chaque fois que tu as un enjeu métier sur un truc un peu, tu vois, euh, toujours les côtés euh, edge case sur lesquels euh, c'est pas dans le standard, c'est pas des trucs de monitoring, c'est, eh ben, tu as toujours une solution euh, que tu trouves dans le world, ou alors on la contribue, tu vois. Euh, historiquement, tu vois, les Last Activity, par exemple, c'était un truc où on avait eu besoin de se dire, bah, dans l'index, ce serait bien d'être capable de récupérer euh, uniquement les séries mais qui sont euh, vivantes depuis tant de temps et ben bah, du mmh. coup en fait on a pu faire ça euh, avec Warp et tu as un paquet de trucs comme ça euh, qui, qui, qui peuvent être faits je sais que tu, quand tu veux calculer par exemple de la licence dans le mois euh, mais en fait tu n'as pas eu de changement potentiellement depuis trois mois et tu veux dire bah, quelle est le la licence actuelle que j'utilise dans le mois en prenant le, la licence max quoi si tu as quelqu'un qui était euh, mettons en XL et qui passe en L le changement a pu être fait il y a trois mois, mais tu as besoin de savoir où il en est aujourd'hui. Et donc, tu as besoin de naviguer dans des notions de time series qui sont des notions avec des enjeux métiers euh, et qui sortent vraiment des, des use cases euh, purement monitoring euh, pour lesquels euh, aujourd'hui, c'est Prometheus, par exemple, qui, est, euh, qui a été euh, identifié comme solution un peu euh, en, en leadership sur le marché. Mais enfin euh, passer le monitoring, en fait, ces solutions-là s'arrêtent très très vite en capacité, et c'est là où, où derrière, dans tes enjeux métiers, tu as besoin d'aller euh, potentiellement euh, au bout des choses, quoi. Donc, euh, bah, très bonne intro euh, de Warpen, merci Mathias, et ce qui nous permet de d'aller de, un peu vers le sujet euh, de la dernière version, n'est-ce pas la, la, la version Warpen 3, euh, qui en dehors de certaines nouveautés euh, qu'on peut d'ailleurs évoquer, euh, avait un enjeu majeur qui était effectivement la ch le changement de son backend de stockage. Ouais, alors juste pour replanter un peu le, le décor, Warpten euh, a, a plusieurs versions, euh, alors plusieurs, euh, on va dire plusieurs types de déploiement plutôt que versions, pour pas confondre le numéro de version avec le, le type de déploiement. Euh, donc on a on a des déploiements euh, qui peuvent se faire sur un seul serveur, donc avec une version qui s'appelle Standalone, parce qu'elle est toute seule, elle n'a pas de dépendance, elle est facile à déployer et puis elle tourne très bien. Euh, quand les besoins augmentent un petit peu plus, on peut avoir euh, une version Standalone avec de la réplication. Euh, donc on a un mécanisme de réplication qui permet d'avoir de, de, des topologies dans lesquelles on a plusieurs instances Standalone qui vont... Euh, qui vont euh, se parler. Euh, et puis, euh, on avait une version, enfin, euh, on a toujours une version qu'on appelle la version distribuée, euh, qui est une version qui va plutôt cibler des, des déploiements sur lesquels il y, y, y a des volumétries importantes à très importantes, voire très, 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 très importantes, euh, et, et qui va euh, permettre à la fois d'ingérer beaucoup de données euh, par seconde, euh, et puis d'historiser des données de façon euh, conséquente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup à la seconde bah, si On parle de plusieurs millions de mesures par seconde en, en flux soutenu. Qu'est-ce qu'on entend par des historiques importants bah, C'est plusieurs centaines de milliers de milliards de, de mesures qu'on va stocker. Et donc, pour adresser euh, ce cas d'usage-là, cette version distribuée, historiquement, on utilisait HBase euh, pour plein de raisons. Euh, des raisons euh, qui, qui tiennent à, 
à l'historique que moi j'avais pu avoir avec HBAS, puisque j'ai déployé le premier cluster en gros en prod en Europe qui utilisait HBAS. Donc ça, c'était une expérience qui fait que je connaissais bien, je connaissais bien la techno. Et puis, le modèle de données d'HBAS se prêtait bien à stocker des séries temporelles, puisque en gros, on avait des clés-valeurs ordonnées qui étaient finalement le modèle générique géré par HBase, qui était découpé dans des petits morceaux qu'on appelait des régions, et qui pouvait se scaler en rajoutant des machines qui pouvaient chacun gérer un ensemble de, de régions. Donc la version de, de Warpten depuis sa création en 2013, elle, la version distribuée, elle s'appuyait sur HBase, elle s'appuie aussi sur Kafka pour faire communiquer des trucs entre eux, mais le, le stockage, c'était HBase. Et ça marche, ça marchait très très bien. Euh, le monde, on en reparlera après, mais est un monde en mouvement. Donc, euh, donc euh, à un moment donné, euh, on, on a fait le constat que bah, HBase, même si ça marche très très bien, ça n'a plus nécessairement la faveur de, euh, de, de l'industrie au sens large. Euh, et il y a quelque part de moins en moins de gens qui sont... Euh, attirés, ou en tout cas qui se sentent à l'aise avec le déploiement de, de cette techno-là. Euh, et donc, nous, on, on voyait ça de plus en plus comme étant un peu un frein à l'adoption de, de la version distribuée de Warpten. Et on trouvait ça dommage, donc on s'était mis en quête euh, d'un remplaçant pour, euh, pour HBase, pour être euh, en capacité toujours d'offrir une version distribuée et donc d'adresser ces volumétries et ces flux d'ingestion euh, élevés mais avec un, un stockage qui n'était pas fait sur une techno euh, que, que certains qualifient de vieillissante, euh, ou en tout cas d'abandonner, ou d'oublier, ou, ou de délaisser, je ne sais pas comment on, on, on pourrait dire, euh, mais sur une techno un peu plus, euh, un peu plus récente. Et puis, eh ben, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas des masses de techno qui permettaient euh, d'offrir finalement le même modèle qu'un HBAS. Et on a identifié FoundationDB comme étant l'une d'entre elles. Qu'est-ce que tu avais euh, évalué d'autre par curiosité Alors, on avait regardé euh, Cassandra parce qu'à un moment donné, euh, Cassandra avait un partitionneur qui s'appelait euh, Byte Order Preserving Partitioner, euh, donc qui permettait d'avoir euh, finalement un cluster Cassandra dans lequel euh, on pouvait avoir une répartition des, de l'espace de clés qui était euh, assez performant quand on faisait des scans dessus. Euh, ça en fait avec l'avènement de SQL ça a, ça a été abandonné et ça a été, je ne sais plus dans quelle version mais enfin, ça a été euh, euh, sorti de Cassandra donc il n'y avait plus cette partie là donc on n'avait plus vraiment alors on, on aurait pu prendre du Cassandra avec, euh, avec juste du SQL pour accéder aux données mais on aurait eu des performances qui étaient, euh, qui étaient moins, moins bonnes que celles qu'on avait avec le, le Byte Order Preserving Partitioner euh, donc ça c'était une solution qu'on avait vraiment euh, imaginé à un moment donné euh, comme étant un, un candidat au remplacement d'HBase. Euh, alors, il y aurait sans doute eu d'autres problèmes euh, si, si on l'avait choisi, hein, mais, mais en tout cas, ça avait, été, euh, ça avait été envisagé à un moment donné. Euh, et puis après, ben non, il n'y en a aucune autre qui nous a vraiment convaincus, parce qu'à chaque fois, il manquait des petites choses. Euh, oui, Qu'est-ce que pas... tu avais besoin ben alors... <rire> Je vais faire les... <rire> le, le truc principal dont on avait besoin c'était d'avoir un espace de clé euh, ordonné sur lequel on peut faire des scans en avant et en arrière TaiKV supportait pas ça non, non. t'as pas, pas le scan en reverse ouais. Ouais, non 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 il y en a pas beaucoup hein. il y en a vraiment pas beaucoup en fait des scans avant on va en trouver quelques-uns 
euh, bah, des scans arrière euh, je... <rire> non ça il ça, ça y en a pas euh, et justement pour les cas d'usage que tu évoquais comme retrouver la licence qui a été changée il y a trois mois bah, il faut qu'on ait des scans arrière bah, parce que... tu veux regarder une fenêtre de temps et tu dis bah, j'ai besoin du point précédent par rapport à cette fenêtre de temps donc effectivement tu positionnes un curseur dans ton range de clés en disant bah, scan 1 dans l'autre sens quoi. Mmh. Ouais, et ça c'est ben, assez peu commun en fait et Foundation DB. Tellement euh... pratique. Ouais, bah oui, oui, non, t'en as besoin, mais. mais ouais, je sais que nous, dans le calcul de facturation, tu vois, c'est des trucs qu'on utilise. Hein. Ouais, ouais dans, dans le monde industriel, c'est hyper utile aussi parce que. Ça, c'est courant, ouais. En fait, on a, on a des, des, des cas d'usage dans le monde industriel dans lesquels on a des capteurs à très haute fréquence. Et puis, euh, pour une raffinerie, par exemple, tu vas monitorer le process de, de raffinage avec des capteurs qui sont haute fréquence, plusieurs, plusieurs centaines de Hertz. Et puis à côté de ça, tu as une vanne qui va être ouverte et fermée uniquement quand il y a des opérations de maintenance une fois tous les trois mois. Quoi. Sauf que pour savoir comment marche ta raffinerie, il faut que tu connaisses l'état des capteurs à 100 Hz et la position de la vanne. Et le statut de la position. Voilà, et le statut de la vanne. Et, et, et il se trouve que l'IoT, c'est quand même pas mal une histoire de statut. Quoi. <rire> Ouvert, fermé. Oui. Euh... Un, <rire> petit peu. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Donc, donc il, fallait, euh, il fallait un back-end qui, qui ait ces caractéristiques-là. Euh, et puis on, on voulait aussi un truc qui ne soit pas euh, perçu comme complexe à opérer, euh, comme, comme pouvait l'être euh, HBase. Et HBase, euh, bah, on pourra en débattre longtemps, mais HBase euh, est perçu comme étant très complexe parce qu'il y a une dépendance à Hadoop et donc euh, il, y a, il y a des piles qui, enfin, il y a des couches qui s'empilent. Euh, et, et évidemment, bah, tout de suite, dès qu'on met le doigt dedans, ça, ça oblige à faire des infrastructures un peu plus. Euh, bah, ouais après le truc c'est que c'est un peu comme tu sais pour le big data c'est qu'à un moment donné tu avais des gens qui mettaient des clusters à double de trois nœuds parce que c'était la mode et qui disaient ouais, c'est quand même pas aussi simple qu'un postgres bah ouais mais en fait t'en as peut-être pas besoin du coup tu vois. Et, et effectivement le, le, le HBase n'est pas gratuit en termes d'opération par contre c'est sans, sans doute encore le seul qui te permet d'avoir ce genre de clé valeur à une échelle démesuré quoi enfin, ça a été design pour, euh, pour stocker euh, le, le référencement des, des crawlers euh, de, de, du web et ça pour moi ça tient cette promesse là c'est vraiment un key value store distribué qui, qui est massivement scalable pas juste scalable mais massivement scalable ouais. au bénéfice euh, de l'écosystème Hadoop c'est à dire que quand on est dans une démarche Hadoop, on a une démarche de, de traitement de la donnée. Et, et donc, le fait pour HBase de reposer sur HDFS, il y avait aussi cette notion d'être capable de paralléliser les traitements, euh, de pouvoir réutiliser des données transactionnelles du côté HBase, mais avec des batchs de l'autre côté euh, qui peuvent tirer parti de tout ce qui est Pig, Impala ou Hive ou ce genre de trucs. Donc, ça fait partie d'un écosystème qui est effectivement très riche, qui vient pas euh, gratuitement, euh, parce qu'effectivement, euh, le massivement scalable, bah, ce n'est pas gratuit, c'est complexe. Euh, ça, c'est une note pour les futurs wannabe managers euh, qui veulent que leur gens soit onboardés en deux semaines. <rire> <rire> euh, mais, euh, mais... Mais à côté de ça, je trouve qu'il y a eu quand même un peu d'erreur de la communauté HBase à, à gérer son projet. C'est-à-dire que 
c'est pas simple, hein, je dis pas que j'aurais fait mieux, hein, mais il y a un moment donné, je sais que Pierre, ici présent, a essayé d'aller faire des PR dedans, bah, n'a pas essayé d'ailleurs, a été commiteur HBase, mais que il euh, y a un moment, c'est-à-dire que tu avais la branche 1, la branche 2, la branche 3, pas compatible entre elles, les trois vivant en parallèle, et que la moindre paire que tu devais faire devait rentrer dans les trois, et c'était pas le même taf à chaque fois, quoi. Bah, et disons que c'était hyper coûteux, enfin, c'était ingérable en vrai. Disons que tes, tes stats de commit sont intéressantes. Du coup, tu fais, tu, tu fais un, un patch sur euh, X branches. Malheureusement, pour Edgebase, c'est qu'une étoile. Tu vois. Ouais, alors, en, en, fait, en fait, je pense que l'écosystème Adobe a, a, a quand même quelques particularités. C'est que euh, l'objectif, c'était quand même de faire des systèmes qui, qui opéraient à très très grande échelle. Et, et qui dure dans le temps, et, et du coup, dans le temps, tu ne voilà. mets pas trop à jour euh, facilement. Ouais. Alors ça, ça d'une part, ouais, mais surtout, tu ne t'adresses pas à des milliers d'utilisateurs potentiels. C'est-à-dire que ouais. les gens qui, effectivement, vont avoir du HBase à grande échelle, il n'y en a pas des masses. Euh, alors, petit aparté, parce qu'on on en parlera sans doute euh, tout à l'heure, mais euh, il y a encore un utilisateur d'HBase et, et pas des moindres euh, dans le monde, qui est euh, étonnamment Apple, pourquoi Parce qu'en fait, tout ce qui concerne Siri aujourd'hui n'est pas dans FoundationDB, qui appartient à Apple, mais toujours dans HBase. Donc, c'est quand même que le produit tient ses promesses parce qu'il voilà, y a même un paquet d'iPhone ou, ou de Mac sur la planète. Et donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que les, tout ce qui tourne autour d'Hadoop et de l'écosystème Hadoop en général, c'est généralement des gros déploiements, donc qui sont dans des grosses boîtes. Et donc, l'écosystème Hadoop après 2010, donc 2010 qui correspond à à la création d'Hortonworks. Euh, L'écosystème Hadoop a beaucoup été porté par des, par des sociétés commerciales, en l'occurrence Hortonworks, Cloudera, et puis euh, IBM aussi euh, a un peu trempé là-dedans, et puis il y en avait deux, trois autres qui, qui s'y sont essayés. Euh, et donc, il y a eu, il y a eu beaucoup d'engouement parce que euh, bah, il y avait de l'argent qui était levé, et, et puis, euh, il y a un certain nombre de développeurs qui, qui travaillaient sur ces différents produits euh, autour d'Adobe qui ont rejoint ces, ces quelques boîtes. Sauf que, et on en reparlera <rire> tout à l'heure, bah, à un moment donné, euh, ces boîtes ont, ont eu des choix à faire, des arbitrages à faire sur leur positionnement. Euh, et il y a certains pans de l'écosystème Adobe bah, qui ont plus bénéficié finalement des, des largesses de, de ces boîtes-là et qui sont devenus des projets un peu abandonnés. Pourquoi Parce que, bah, les, les committeurs qui maintenant étaient employés de ces boîtes-là, bah, ils ont été remis sur d'autres projets et ils n'ont plus eu le temps pour committer sur autre chose. Euh, et c'est ouais, comme ça que tu as vu en fait plein de projets être plus ou moins, euh, là encore, délaissés, abandonnés, parce que bah, l'acteur qui, qui les avait portés à bout de bras pendant quelques années, bah, à un moment donné, il a dit bah, « Non, moi maintenant, ça ne correspond plus à mon objectif commercial. Euh, et donc, bah, je, je, je vais demander aux gars qui travaillaient là-dessus de plus travailler là-dessus. » Et HBase a été euh, clairement l'un de, ouais, de ceux-là, parce que ouais. euh, Lars George, qui, était, euh, qui avait rejoint Cloudera, je crois, et, et qui était euh, un des committeurs HBase, euh, il a quand même écrit un bouquin entier de plus de 600 pages sur HBase 2, et le bouquin est finalement jamais sorti, parce que Aurélie a dit, euh, non, mais en fait, euh, personne ne va jamais utiliser HBase 2, puisque Cloudera ne euh, croit plus vraiment à HBase 2. Quoi. Bah, Cloudera, ils étaient sponsors de Kudu. Oui, bah oui qui était un concurrent à Edgebase, quoi. Mmh. 
Ah oui, non, non, mais c'est à un moment donné, la, la dynamique qu'il y a eu, c'était ça. Et comme ce pas des projets qui pouvaient être portés par des gens dans leur coin, parce que bah, ces gens-là n'utilisaient pas du tout euh, des, des choses à cette échelle-là, eh ben, ils ont perdu leur dynamique et puis ils se sont essoufflés et puis les gens ont, sont passés à autre chose. Quoi. Bah, à la fin, tu n'avais plus que HDFS qui était euh, le socle un peu commun à tout ça. Je mets ma peur de côté. Mais Cloudera, Orton et d'autres éventuels euh, distribs, tu avais, avais vraiment que HDFS qui était commun. Quoi. Tout le reste par-dessus était vraiment des stacks euh, mm. qui s'étaient montés euh, de A à Z. Et ouais, ils ont manqué de collaboration, je pense. Après, il faut, faut aussi, si on refait un peu l'histoire, mais c'est une époque où, où, quand Hadoop arrive, les gens ont des vrais enjeux de manipulation de données. Et il y a assez peu de choses, il y a assez peu d'équivalents pour, pour répondre à ces enjeux-là, à ce moment-là. C'est pour ça qu'en fait, les gens y vont beaucoup, parce que tu as des nouveaux outils, tu peux faire de la data et tu peux faire des choses. Je trouve que ça a aussi bougé un peu l'écosystème des autres DB, des autres boîtes euh, euh, qui, qui, qui sont un peu remises en question en disant bon attends, attends euh, peut-être que tu vois au lieu d'avoir un cluster de trois nœuds euh, Hadoop, euh, est-ce qu'on pourrait pas améliorer deux trois trucs pour euh, optimiser soit le stockage, soit le traitement, soit je ne sais quoi euh, et faciliter un peu ça quoi. Mais euh, néanmoins, hein. puis après, tu as eu Spark aussi qui s'est ajouté, tu vois, et, et Spark, lui, avait une capacité à ne plus dépendre de HDFS, mais de l'object storage. Et du coup, quelque part, dans ta construction de workflow euh, de données, en étant sur le pivot de l'object storage, qui était qui en train de devenir doucement un petit standard aussi, mais un peu plus orienté cloud, bah, tout ça a fait qu'effectivement, euh, l'enjeu Hadoop, je pense qu'il reste d'actualité. Quand tu as une stratégie d'entreprise très orientée de data, ça reste quelque chose qui peut être pertinent aujourd'hui. Alors, il faut vraiment des enjeux, parce que <rire> sinon tu mets Flip ah. ou, ou Spark. <rire> mais, euh, mais moi, je n'ai jamais trouvé un file system qui était aussi scalable que HDFS et un KV aussi scalable que HBase. Hein. Non, je pense qu'il n'y en a pas. Après, je pense qu'ils se sont heurtés, enfin, Cloudera et Hortonworks et les autres. Hein. Tu mentionnais Mapper, c'en est effectivement un troisième, alors qu'il y avait une stratégie un peu différente, donc toujours dans le même, dans le même écosystème. Mais ils se sont un peu heurtés à, à la réalité des organisations dans les boîtes. C'est-à-dire que l'approche dans laquelle un Hadoop peut vraiment briller, c'est des, des boîtes dans lesquelles, finalement, tu mets à plat la data comme étant le socle, quand tu as une démarche transverse qui voilà, fonctionne. Ouais. Exactement. Ouais. Alors que bah, leurs clients, finalement, c'était que des silos côte à côte. Quoi. Et donc, il euh, n'y a jamais eu d'approche ouais. dans laquelle tu avais des gros clusters qui étaient déployés. Parce et que c'était de la data. Voilà. Et qu'à cette époque-là, les gens qui faisaient de la data, c'était plutôt les équipes bases de données. <rire> et ben, <rire> la réflexion, c'était bon, bah, moi, je veux bien, mais si c'est chez moi. Sauf qu'en vrai, ce n'était pas non plus une base de données. Il enfin, y a ouais, vraiment non, un ça. enjeu de construction des choses de manière transverse. Et ouais, je je l'ai vu ouais. comme toi, je crois. <rire> ouais, et encore, là où on l'a vu ensemble, je pense que c'était pas... Le, là où on l'a vu tous les quatre, d'ailleurs, c'était n'était pas, <rire> pas le pire des, pas non, le pire non, des endroits. Mais il y a d'autres endroits, effectivement, où ça n'a jamais pris parce que les plus gros clusters que les gens ont déployés, ils faisaient 15 nœuds et que ce n'est pas, pas là que... Enfin, c'est pas là qu'est le, le sweet spot d'efficacité de, euh, à la fois financier et technique de ce genre de truc. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, il donc, y a eu de l'eau qui est passée sous, sous ces ponts-là. Euh, et, et il fallait euh, faire un choix. Et il fallait faire un choix. Voilà. 
Donc, euh, on a fait un choix, euh, on en a discuté ensemble d'ailleurs de, devant un excellent couscous euh, et steak frites, euh, Steven. <rire> Quel souvenir. Quel souvenir. Ah, heureusement, la discussion était meilleure que ce qu'on a mangé. Euh, mais, je ne sais pas euh... si je ne l'ai pas cloué sous ma chaussure à un moment donné. <rire> bon, J'avais besoin une nouvelle semelle. Euh... Le couscous euh, ou... Euh... Donc, donc, non, euh, donc... Le steak. Ouais, son steak était... Donc, comme quoi, ce n'était pas un obstacle à, à ce que ça, finalement, ça marche, mais, mais il faut endurer des choses quand on fait des choix stratégiques. Euh, et donc, en fait, c'était un choix qui était quasiment assumé quand on s'était parlé. Hein. En, on avait discuté en juillet 2022, donc euh, c'était quelque chose qui était en réflexion chez nous depuis un paquet de temps, et on avait échangé parce que je sais que Clever Cloud... Euh, réfléchissait aussi à la partie euh, intégration de FoundationDB euh, à l'époque. Euh, et donc, euh, bon, voilà, on a, on a eu cette discussion pour que, pour que je sache un peu si, si vous, c'était du sérieux ou pas du sérieux, est-ce que vous alliez y aller euh, ou pas, histoire que finalement, on ne se retrouve pas tout seul à faire ces choix-là et, et être un peu, euh, un, un peu isolé en termes de je sais pas, en termes de, de choix technologiques, d'entraide, de, de support. Et de... Exactement. Ouais. exactement. Donc, euh, c'est donc, donc un choix qui, qui à ce moment-là, euh, est, enfin, est quasiment euh, finalisé, euh, avec bah, quand même une identification d'un certain nombre de, de soucis. C'est-à-dire que FoundationDB, bah, c'est bien, ça marche, c'est plus simple, donc ça coche un certain nombre de cases. Euh, Alors, c'est transactionnel, c'est mieux, mais... Mais... <rire> mais... Mais ça ne voilà. va pas sans mais... un coup. Euh... <rire> voilà. Donc, disons que ça amène un certain nombre de contraintes euh, qui sont des contraintes qu'on n'avait pas sur HBase et qui sont des contraintes autour desquelles il a fallu euh, un peu euh, l'ouvoyer. Ce n'était pas forcément le truc le plus... Mais, mais, mais quelque part qui était annoncé. C'est-à-dire que les choses étaient oui, oui, claires. C'était clair. C'est transactionnel, mais alors, une des contraintes, par exemple, c'est que... Euh, ta transaction doit être, doit être faite dans une fenêtre de 5 secondes. Quoi. Donc tu ne peux pas euh, voilà. euh, avoir d'un scan pas qui scanner, prend plus de temps euh, ou, euh, ou alors il faut venir euh, euh, bouger un offset pour dire ok, bah, j'ai fait 5, je fais les 5 suivantes, etc. Euh, donc c'est quelque chose qui doit être géré mais qui ne peut pas être euh, euh, gratuit comme Edgebase où là euh, tu positionnes ton curseur <rire> ton tu ouais, scannes et puis tu reviens dans deux semaines ouais, exactement <rire> euh, donc, euh, donc oui donc ça ça a été des choses sur lesquelles il a fallu un peu euh, un peu s'adapter donc il y avait effectivement cette limite de 5 secondes il y a aussi des limites de taille c'est à dire de que taille, ouais. on ne peut pas faire plus de 10 mégas euh, il y a une limite sur la taille des valeurs qui ne peuvent pas faire plus de 100 kilos euh, et puis euh, bon, c'est à peu près tout oui c'est à peu près tout ouais. en fait ça vient du fait que c'est pas une base de données d'analytique à la base et quand même Warp a un usage un peu plus analytique et du coup je pense que ça vient bah, notamment les 5 secondes ouais bah, bah on, on s'est débrouillé hein. <rire> j'ai même pas encore eu le temps d'aller lire le code de cette partie là j'ai un tout doux quelque part non non bah en fait c'est assez simple c'est qu'on fait un scan et puis si on se fait shooter parce que FoundationDB nous dit non mais dis donc ça fait Transaction trop longtemps tout, que en train tout, de... tout long. voilà tout long ça fait trop longtemps que t'as commencé ton scan tu redémarres euh... <rire> non, bah tu redémarres un nouveau scan et puis tu dis ah, mais où est-ce que je m'étais arrêté déjà je me suis arrêté là, bah ok je prends la clé d'après et donc, on s'en est, mmh. est, est sorti comme ça. Et puis, sur l'écriture, on a fait aussi deux trois, deux, trois adaptations pour que ce ne soit pas un problème, cette limite des 10 mégas. Euh, 
puis globalement, ça marche assez bien. Ouais, ce qu'on avait identifié quand même qui était des améliorations notables par rapport à Edgebase, c'était le côté euh, opérationnel, je ne vais pas dire magique, mais, mais très facilité. C'est-à-dire que HBase a une scalabilité qui, qui fait qu'il découpe ses régions un peu tout seul et il s'organise. Par contre, euh, à l'usage et euh, par suppression, oui, parce qu'on supporte le GDPR via WARP, <rire> on va en parler après, euh, eh bien, tu peux avoir des régions quelque part qui, à un moment donné, deviennent un peu vides ou discontinues, etc. Et quand tu as besoin de réorganiser, ben, des fois, il faut refusionner des régions pour ne pas avoir une fuite en avant du nombre de régions. Donc, euh, tout ce qui est l'aspect opérationnel, l'aspect scalabilité, etc., dans Edgebase, ça demandait quand même pas mal d'outillage, pas mal de... Et on l'avait fait, hein. Enfin, avec oui, Pierre, je l'ai écrit on... deux fois, ce truc-là. Ouais, <rire> dans deux boîtes différentes. <rire> mais on avait fait ça, tu vois, pour justement être capable de, de, de lire HBase, ses logs, comprendre ce qu'il faisait. Ouais. Euh, il était sympa, des fois, il te disait quand même à peu près ce qu'il faisait. Mais euh, pour aller le piloter, des fois, c'était quand même coûteux, quoi. Et, euh, et donc, soit en termes de gestion des régions, soit en termes de, de, de rationalisation pour dire, ok, maintenant, comment est-ce qu'il faut qu'on réorgue Et tu es obligé de faire ça en plusieurs passes, parce qu'en fait, des fois, il faut des stratégies de, de recompaction de tes régions, etc. Et, et, et pour trouver quelles sont les bonnes régions à fusionner, bah, tu es, es obligé de faire des algos en multipassion. Donc, c'est pas simple. Euh, il y a aussi des fois où, clairement, euh, nous, on avait tendance à le charger un peu bien, quoi, et des stacks en Java... Euh, Bon, bah, du coup, GC. Donc, euh, on est devenu quand même pas mal des experts en GC à ce moment-là. <rire> mais bon, bon an, mal an, on arrivait à le faire tourner. Euh, mais ça, ouais, nous a... ça faisait un coût opérationnel quand même pas, pas gratos, gratos. Oui, c'est ça. Tout quand que... tu compares à... Attends, je finis juste la phrase. Quand tu compares à Fondation aujourd'hui, globalement, tu lui demandes son état de santé et il te dit. Là, je suis bien, là, euh, ce serait bien que tu m'ajoutes un peu de CPU là, de la RAM là, sur le storage là, je suis un peu stressé, là, je suis bien, et là, sur le coordinateur, euh, je suis un peu moins bien, tu devrais m'en ajouter des rôles. Ah, tu dis, ok, bah, en fait, il y a juste à t'écouter, et puis on te répond, et tout va bien, quoi. Ouais, mmh. Pierre, vas-y. Non, bah j'allais juste te dire qu'en fait, Edgebase, c'est vraiment un système où tu es obligé d'accrocher de, 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 dedans et d'aller vraiment comprendre intrinsèquement comment ça marche. Euh, pour euh, opérer le truc. C'est même pas pour y contribuer, c'est vraiment pour opérer, tu es obligé d'aller deep dive dedans. Et, euh, et euh, pour euh, l'opérer, on va dire, à, à grande échelle, puisqu'on... Je sais plus combien bon, de nœuds il faisait. Euh, je ne veux, veux, fond... veux pas dire que Fondation, c'est magique au point que euh, à l'échelle, <rire> tu pas oui. besoin d'aller non plus regarder et comprendre comment ça marche. Mais je pense que tu as un peu moins de magique. Disons qu'on va dire que la conf pour démarrer sur un cluster qui a un peu de data, il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de conf. Quoi. On va dire qu'on peut partir, on peut partir non, assez facilement. Euh, tout ça, c'est quand même assez ouais. pratique. Mais après, il voilà, n'y a jamais de solution magique de toute façon. Non, mais euh, mais c'est vrai que là, on a un truc qui est beaucoup plus facile à piloter et qui se fait avec moins de gens. Parce que, en fait, HBase, je pense que ça peut être vraiment très bien, mais il faut une équipe de 5 personnes derrière pour vraiment arriver à... Une à une infra massive mais qui tourne de qualité euh, bien gérée avec le bon, le bon niveau d'outillage etc quoi. 
Après, je pense, je pense que ce qui est aussi intéressant dans le cas de FoundationDB, alors au niveau de la scalabilité, je ne suis pas certain que FoundationDB aille aussi loin que là où peut aller HBase. Hein. Oui, je ne pense, pense pas non plus. Je pense qu'il y a des limites un peu avant. <rire> je ne pense pas, ouais. En tout cas, la limite annoncée par, euh, par les gens qui font euh, FoundationDB, c'est plutôt euh, 1000 process et donc euh, euh, 1000 process et, et quelques centaines de terras, si je me souviens bien. de. Ouh. Alors, ça, c'est des anciens chiffres. Les ah nouveaux ouais. chiffres, ils sont en train de travailler sur un nouveau système. Mais en fait, le, leur problème de fondamental derrière cette limite de 100 Tera, c'est qu'ils sont pas capables de, de simuler euh, des, 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 des gros clusters avec beaucoup de data. Et du coup, il, il y a même des PR en cours. Euh, tu as dû les voir, Mathias, tu sais, pour générer de la data random. Ouais. Donc, donc oui, donc, y a, y a, bon, la scalabilité, on ne sait pas. Mais, mais le, le point qui est hyper positif que tu, que tu viens d'évoquer... C'est la simulation dans, dans l'environnement de build. C'est que c'est un système distribué. Donc, euh, il peut y avoir plein de scénarios possibles de défaillance des nœuds, des réseaux, des disques, des machins, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Et tous ces scénarios, en fait, ils sont pris en compte dans le, dans le build au travers d'une simulation qui est faite de, de, de toutes ces défaillances. Et donc, FoundationDB, quand il release euh, une version... Eh ben, elle est passée par tous ces trucs-là. Et donc, euh, tous les cas que tu peux trouver, toi, en prod, eh ben, on sait comment ça se comporte, en fait. Parce que, parce que ça, a été, ouais. ça a été validé. J'ai même appris que c'était pire que ça. C'est qu'en fait, le cycle de release qu'ils ont, c'est même pas euh, simulation, euh, release, prod. <rire> en fait, c'est simulation, prod. Quand c'est à feu doux, qu'on est tout OK, on release. <rire> <rire> voilà, donc, euh, donc, 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 donc ça, ça, ça change un peu. Hein. Ouais, non, ça, ça change un peu, mais en, mais en tout cas, tu, tu peux y aller de façon beaucoup plus sereine parce que euh, quand on faisait des tests avec Pierre euh, sur, sur le cluster là, que vous nous aviez mis à dispo euh, pour, euh, pour valider les trucs, on a fait plein de tests sur lesquels on arrêtait le réseau, on était marré, on hein. des nœuds, etc. C'était fun. Hein. Et... Alors, nous, on le refait, on le refait régulièrement. Hein. On a un cas ah, oui. de process. <rire> le jour, il y a David qui a. Je lui dis, oh, tu peux débrancher du truc, machin. Il a arraché un disque. <rire> okay. Eh ben, nickel. Ouais, ouais. Ah ouais. ouais. Donc, donc, ça, c'est bien. Et puis, Pierre n'était euh... pas prêt. Hein. Pierre, ah ouais, bah... ah, moi, moi j'ai rigolé Attends. parce que <rire> j'étais là. Tiens, c'est bizarre, on a perdu une machine. Et puis, tu dis, oh, le cluster, il est là. Bon, ça va, nickel, je réplique. Tranquille. Alors, on nous avait arraché le disque dur physiquement. Je sais pas si tu te souviens, tu arraché un disque à HBase. <rire> Oui, t'es moins serein tout de suite. Si t'en arraches qu'un, ça va, mais si tu commences à en avoir un deuxième qui s'en va, là, ça, potentiellement, ça peut craindre. Donc ça, ça c'est quand même un truc qui, est, qui, qui permet d'être hyper serein, effectivement, au niveau de l'Ops. Et oui. puis, avec Xavier, on, on a fait des, des dashboards sur, sur FoundationDB, parce qu'en fait, il y a beaucoup de métriques qui sont remontées par, par FoundationDB nativement. Et ça, c'est hyper agréable aussi, c'est que le, le truc euh, t'expose déjà vachement d'indications, d'infos sur son comportement interne. Mmh, mmh. Sur, euh, voilà, ah bah, si ça, ça va peut pas, vous rendre service, on a open sourcé un connecteur de métriques euh, ouais. qui va dessus, qui prend toutes les métriques. Ah, ça, on fait du les... ça ouais, nous, on a une macro euh, Warpten aussi qui fait ça. Oui, il y a une macro Warpten avec une capabilities et tout. Oui, oui. Et les dashboards qui vont avec. Et les dashboards qui vont avec, ouais. Mm. Après, pour revenir pour, euh, juste sur le simulateur, j'avoue que ça, c'est un truc qui est, qui est super euh, intéressant. Nous, ce qu'on a fait, en, en, on utilise Fondation pour d'autres trucs. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire, nous, c'est prendre nos workloads de, de nos, nos, notre code Rust et on a réussi à l'inclure dans la simulation directement. 
Et donc ça, c'est vachement pratique parce que quand on commence à développer des trucs un peu compliqués, de, de, des problématiques de base de données, en fait, bah, au moins, on est sûr qu'on qu est tolérant à la panne, qu'on est, qu est tolérant à pas mal de choses. Et c'est vrai qu'on a une confiance absolue à la fois dans Fondation et dans le code qu'on écrit. Et ça, c'est incroyable. Ouais, donc, donc je pense que, enfin, rétrospectivement, euh, c'est un. Enfin, on est très content d'avoir fait euh, ouais. ce choix-là. Le switch, ouais. Et, et puis d'ailleurs, on a, on a des gens qui, qui, qui sont contents aussi parce que. Euh, alors, je, en même temps qu'on a fait ce choix de fondation, en fait, on a inséré une nouvelle version, enfin, un nouveau type de déploiement dans, dans ce qui est possible de faire avec euh, Warten, qui est une version qui s'appelle Standalone Plus, c'est-à-dire que c'est une version qui est destiné à tourner sur une seule, un seul nœud, euh, mais qui stocke ces données non plus dans euh, des répertoires organisés par LevelDB, mais qui les stocke dans FoundationDB. Et donc ça, ça permet euh, deux de choses. Ça permet d'une part d'avoir un chemin de migration très facile après si on veut passer à une version distribuée, parce qu'on n'a pas besoin de migrer les données. Donc pour les gens qui savent qu'ils vont potentiellement avoir une infra qui va grossir demain, ben, ça permet d'être serein sur, le, sur justement ce qui sera... Euh, ce qui sera à faire demain. Euh, et puis, en termes de suppression des données, euh, c'est hyper rapide dans FoundationDB. C'est euh, incroyable. Voilà, c'est quasi instantané. Euh, alors qu'une euh, version standalone avec du level DB, bah, c'est un peu plus laborieux parce que euh, même si nous, on a, on a des, des add-ons qui permettent de supprimer des fichiers euh, SST, qui sont les fichiers dans, dans lesquels LevelDB stocke ses fichiers, ces données, pardon, euh, ça reste quand même un processus dans lequel potentiellement, euh, tu ne sais pas quand seront supprimées tes données euh, physiquement du disque, et donc tu ne sais pas quand tu vas regagner la place qui te, qui te, qui te manque. Bah, c'est les LSM, quoi. Voilà, c'est le travers. Tu as des phases de compaction. Et, ouais, euh, exactement. Donc, euh, donc euh, voilà, très, en fait, on est très content de, de, de ce choix-là. Et puis après, bah, tu, tu parlais de la version 3 et des, des ajouts, il y avait plein d'autres nouveautés qu'on a, qu a intégrées. Euh, on est passé sur des versions récentes de JDK, euh, non sans mal d'ailleurs, parce qu'en fait, on a identifié... <rire> ah ouais, on, on a identifié... Euh, euh, en fait, on nous a toujours dit, ouais, on voudrait passer sur des versions récentes de JDK, etc. Donc, on, on a fait le, le travail. En fait, nous, on avait pas mal de dépendances qui ne passaient pas euh, sur des versions récentes de JDK, euh, pour, pour des raisons très, très bêtes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on avait en gros deux raisons pour lesquelles les, les dépendances ne passaient pas. Une première qui était euh, toutes celles qui utilisaient euh, Unsafe et, et notamment Unsafe sur des chaînes de caractères. Et en fait, Oracle a changé la structure interne de la classe String dans, dans Java. Et, et donc, euh, bah, tous les trucs qui utilisaient euh, Unsafe pour accéder euh, au tableau de caractères qui existait dans la classe String ne marchent plus parce que maintenant, il n'y a plus de tableau de caractères, c'est un tableau de byte. Et, et donc, ça posait problème. Donc, ça, c'était les oui, premiers. Parce que de mémoire, vous aviez une implème custom des strings, non on avait euh, une implème euh, qui s'appelait Unsafe String, ouais, qui, qui permettait d'aller euh, rapidement euh, lire des mmh. trucs. Donc ça, ça ne marchait plus, mais bon, à la limite, le code qui était chez nous, c'était facile à changer, mais dans des dépendances, c'était plus compliqué. Euh, et puis, il y avait tout un autre pan de dépendances où là, euh, elles n'étaient pas compatibles avec des JDK après la version 9, pour une raison toute bête, c'est que Oracle a changé la façon dont les numéros de version sont structurés. Et donc, jusqu'à en 8, c'était 1.8. quelque chose. Et à partir de la 9, c'était 9 quelque chose. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de dépendances qui, en premier truc, disaient, OK, dans quelle version je suis 
je prends la chaîne de version, <rire> je cherche le 1 point, et, et ce qui est après le point, c'est la version. Et là, il disait, ah, mais j'ai pas trouvé un point. Et donc, il s'arrêtait <rire> en disant, ah bah ben non, là, je sais pas où je suis. Et donc, on avait des trucs comme ça, très très cons. Et d'ailleurs, des releases de, de conformité en, en 1.9. Euh, bah, figure-toi figure que si tu vas voir le code de, de Warpten, donc oui. dans Warpten, on a intégré une bibliothèque de création d'images qui s'appelle Processing. Et en fait, au moment où on initialise Processing, je vu. on change le numéro de version en lui disant hey, « t'es <rire> en 1. Point <rire> quelque chose et m'embête pas <rire> ». On initialise et, et, et une fois qu'il est revenu et qu'il nous a dit « c'est bon, ça y est, je suis prêt », on rechange la version en disant bon, « ok, c'est bon, maintenant pour de, tous les autres, bon, c'est bon, on en version euh... ». <rire> <rire> on est de nouveau okay. en version euh, machin. Bon bref, donc donc on a fait euh, on a fait ce chemin-là et, et maintenant on est compatible avec euh, plein de versions. Sauf que bah, on est tombé sur un bug euh, assez complexe dans JDK 17 et qui est toujours. On a rendu fou et, ce bug. Ouais, il est fou et, et on n'arrive même pas en fait à avoir un, un, une reproduction du, du bug. Mais en fait on a on a un bug. Il y a un bug dans le JDK 17 dans OpenJDK. Euh, et sans doute aussi sur la version Oracle en tout cas dans OpenJDK il y a un bug sur le Just-in-Time Compiler dans le JDK 17 et donc on a, on a un bug qui, qui se manifeste de temps en temps sur certains déploiements euh, quand le code est compilé par le Just-in-Time Compiler en fait il injecte du code foireux euh, alors le problème c'est qu'il injecte du code foireux à un endroit où le code peut pas être foireux chez nous oui. <rire> qui est le calcul des identifiants des séries et, et donc on a dû, euh, on a dû ajouter en fait, un, un contournement donc il y a une config qui s'appelle labelsid.slowimpl slowimpl parce qu'en en fait euh, ben, on utilise un mode de calcul de, de l'identifiant des séries qui est pas sujet à ce bug du just-in-time compiler mais bon, pour l'instant, on ne l'a pas en, en 11, on ne l'a pas en 20, on ne l'a pas en 21. Et forcément, j'étais en 17. Mais en 17, par contre, ouais. Et... J'avais passé deux jours, ça m'avait rendu fou, parce que du coup, moi, j'avais mes, mes tests qui marchaient de temps en temps. Bah, ouais. C'était avant qu'on fasse le déploiement. On était sur des machines virtuelles qu'on popait pour lancer des tests, tu vois, de, de, de la version distribuée. Et puis, tu vois, des fois, bon, mon test, j'étais, mais c'est bizarre. Je faisais un test où j'insérais un point et je vérifiais que la série existait, que je pouvais la récupérer euh, directement via Ansible. Et tu vois, j'étais là. Tu vois, c'est bizarre, je sais pas ma série. Et puis, tu sais, tu te connais sur la machine. Bah, elle est où ma série Et du coup, ouais, ça m'a rendu fou. Alors, tu sais, tu, tu éteins tout, tu rallumes et fais, ah bah, c'est réapparu. Ouais, non, <rire> bon, en tout cas, nous, euh, faire ce chemin de migration, ça nous a quand même... Enfin, euh, c'était d'une, c'était très intéressant, et ça nous a permis de faire un peu de ménage. Euh, ce qui était bien, parce que on, on avait un peu abusé en termes de scalabilité euh, sur les métadonnées. On, en fait, on était au milliard de, <rire> de séries euh, uniques. Ce qui est toujours, tu sais, la limite, en fait, dans, en time series, tu as toujours les gens qui se mettent un peu l'objectif de one billion unique time series, et puis en fait, bah, nous, on y était, quoi, tu vois. On... Sans non, c'est mal. C'est un peu comme de l'astreinte, tu vois, de temps en temps. Ça, ça demande un peu d'organisation, de, 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 de découpage, euh, de sharding au niveau des méta, mais euh, bah, en soi, ça se fait, quoi. Ah oui, par contre, on pouvait monter à cette euh, cardinalité-là, ouais. Et euh, donc voilà, donc on a euh, 
ça nous a permis énormément de nettoyer la donnée, de la qualifier, de savoir euh, comme on a la main en fait sur euh, les, les agents qui poussent euh, les métriques. En fait, nous, ça nous a permis de, de, de faire un état de l'art de qu'est-ce qu'on pousse, où, comment, euh, est-ce que la donnée est, est intéressante à, à persister. Et du coup, on a pu faire ce travail. Enfin, euh, la migration nous a permis de faire un travail de qualification de la donnée qui était plutôt intéressant. Et des backups accessoires aussi. Ouais, après, sur la, sur la cardinalité, en fait, le, le, le souci de cardinalité, il vient euh, surtout dans des cas d'usage euh, comme l'observabilité. Mmh. Euh, pourquoi Parce que euh, alors, la cardinalité, qu'est-ce que c'est La cardinalité, c'est le, le nombre de séries uniques euh, qu'on qu va gérer. Et donc, euh, dans les systèmes de séries temporelles, on va avoir euh, des métadonnées et parmi ces métadonnées, on a généralement un ensemble de clés-valeurs qu'on appelle des labels, comme c'est notre cas, ou des tags chez, chez d'autres gens, comme un FluDB par exemple. Et en fait, la, la, la combinatoire de, de ces clés-valeurs, selon ce qu'on met dans les clés-valeurs, peut exploser et conduire à un nombre de combinaisons qui est, qui est exorbitant. Et dans les cas d'observabilité, c'est assez souvent le cas, puisqu'on va retrouver soit des identifiants de VM, soit des identifiants de span quand on fait des traces ou des trucs comme ça. Donc, des choses qui vont très très vite euh, monter en combinatoire euh, et qui vont poser un problème de, de gestion. Donc, euh, en face... Avec un joli petit produit cartésien à la clé Exactement. Euh, qui t'amène à euh, ouais, ouais. le nombre de machines fois le nombre d'ID potentiel fois euh, le contexte qui peut bouger fois... Et en plus, ouais. après, souvent, c'est là où tu, tu, tu apprends aussi à designer ton data model. C'est qu'au début, tu mets un peu tout ce que tu veux dedans et puis au final, quand tu vois le truc que ça donne, tu... Oui, bon, ça, euh, je vais le contextualiser, ça, je le, je le déduis de ça, <rire> et t'enlèves des trucs pour, pour que ça reste un peu maîtrisable, parce que sinon, ça peut aller vite, ouais. Ouais, ouais c'est donc... clair, j'ai souvenir de gens qui mettaient les identifiants de conteneurs Docker dans des séries temporelles, donc on avait une série qui était labellisée par l'identifiant de, de conteneurs Docker, donc on avait un point pour la... Pour le début, euh, enfin le démarrage de l'image, un point pour le stop, et donc il y avait des milliards de séries euh, à deux points, donc ce qui n'était pas très efficace. Donc euh, oui, dans ces cas-là, tu, tu réfléchis à ton modèle et tu l'inverses éventuellement pour bah. pour gérer ta cardinalité, en tout cas pour la. Ou, ou tu gères le cycle de vie de ta métadonnée. Oui. Tu, vois, tu, tu, tu peux te dire que tu veux l'entièreté de ces infos-là euh, à la granularité la plus fine. Par contre, quand tu as buté le conteneur, il faut effectivement que tu aies un, une sorte de queue dans laquelle tu dis cet ID-là, il y a un moment, il faut aller le nettoyer. Exactement. Et, et dans ce process de nettoyage, quitte à venir réagréger cette donnée-là avec d'autres pour garder l'intelligibilité de la donnée, pour pouvoir avoir un indicateur sur ton volume, sur tes stats, mmh. sur je ne sais quoi, mais en n'ayant plus les index absolus de, de ce conteneur qui n'existe plus. Quoi. Exactement. Parce que nous, on fait ça sur nos VM, hein, parce que oui. euh, on utilise des VM comme des conteneurs. Et euh, alors, j'aimerais te dire qu'on a fini de gérer le bon cycle de finir. Oui, c'est ce que j'ai. <rire> mais euh, que moi, moi, je vois ma RAM, la RAM baisser, ton lentement, mais sûrement. Euh, voilà. On n'a que à faire le, le forecast de la RAM et on dit. Oui, oui, je le vois. Ça, ça nous dit qu'on doit s'énerver dessus. Donc, 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 tout ça pour dire que, ouais, la, la, la capacité d'une solution de time series à gérer le cycle de vie, c'est fondamental. C'est-à-dire la capacité à effacer des données et, des, et ou des métadonnées. C'est un truc qui est hyper important. Alors, tu, tu mentionnais plutôt le, le RGPD comme étant 
une contrainte aussi à prendre en compte. Donc oui, c'est une des contraintes pour, euh, pour intégrer euh, de, de la suppression efficace dans une base de données de série temporelle. Mais la gestion du cycle de vie, et notamment dans des environnements dans lesquels il y a une grosse, euh, on va dire une grosse cardinalité de, 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 des séries et puis de, certains, de certaines metadata, bah, c'est aussi euh, un truc fondamental. Et il faut absolument le regarder parce que sinon... Euh, on commence à déployer une solution et puis euh, au moment euh, le pire, c'est-à-dire quand on commence à plus avoir de RAM, plus de machin, plus de trucs, on se rend compte qu'on ne peut pas effacer. Et là, euh, là c'est <rire> moins rigolo. Ouais, là, c'est moins rigolo. Ouais. C'est moins rigolo. Mm -hmm. Donc, euh, donc mm. cette cardinalité infinie, c'est un peu le serpent de mer de, de, du monde de la time series. Euh, alors infini. Euh, euh, Personne n'y arrive, hein, forcément, parce que euh, mmh. il faut pas rêver, mais il n'y a rien d'infini. Est-ce que c'est -ce est pas euh, comme tu sais, les, les frites euh, Tous ceux qui en parlent, c'est ceux qui en font le moins <rire> Ouais, je, je, non, non, je pense que tout le monde... Euh, disons que chacun a sa cardinalité infinie, on va voilà. dire ça comme ça. Euh, et, et la cardinalité infinie des uns n'est bah, pas celle des autres, et, et en fonction de, de, de ce qu'on veut faire croire aux gens, euh, bah, on, on va le présenter euh, d'une façon, euh, façon ou d'une autre. Donc nous, on n'a jamais dit qu'on pouvait atteindre une cardinalité infinie, parce que bien évidemment, on ne peut pas. Mais bah, vous, vous êtes l'exemple typique pour, pour témoigner que Warp 10, et encore, c'était Warp 10, enfin 10.11 ou un truc comme ça. Mmh. Warp 10, c'est 2.20, non <rire> Warp 30. Euh, donc non, non c'était une version 2 et, et vous aviez atteint un milliard, effectivement, comme tu le disais, Pierre. Mmh. Mmh. Euh, donc nous, on sait qu'on peut atteindre un milliard et plus parce qu'on a, a des utilisateurs qui l'ont fait. Euh, mais quand on lit les discours de, de, de tout un tas de solutions de time series, eh ben on, on s'imagine qu'on n'a pas de problème de cardinalité, alors que quand on creuse un peu, en fait, il y en a, parce que les limites sont, euh, sont bel et bien là, et qu'il y a quelques cas euh, idéaux dans lesquels on va pouvoir passer outre ces limites. Oui, et puis c'est pas une fin en soi, c'est pas parce que tu tiens le milliard de time series que tout va bien. Ça dépend en fait comment tu as structuré tes séries dedans, et ça dépend comment. Enfin, tu vois, si tu as par exemple beaucoup les mêmes class names mais les labels qui changent, en fait, le parcours dans tes class names il va être infini, quoi. Enfin, il va être long. Donc, euh, tu as aussi intérêt à, à avoir une structuration de ton index derrière qui soit, euh, qui soit optimisée pour ton, pour ton besoin, quoi. Et ça. Euh... Bah, ça vient euh, bah, en discutant avec vous, avec du support par exemple, <rire> ou, euh, ou en allant lire le code si tu en, si en es capable ou adapter. Quoi, mais... Après, il ouais, y a des trucs intéressants qu'on qu a fait, il y, y a des fonctions dans notre bibliothèque de fonctions qui sont là parce qu'on a eu des cas euh, dans lesquels justement l'identification le, le, des séries auxquelles accéder était euh, problématique. On a eu un cas notamment euh, sur, sur de la donnée AIS, donc de la donnée de localisation de navires, euh, on avait un cas d'usage sur lequel euh, il fallait sélectionner des navires et potentiellement il, fa il fallait sélectionner beaucoup de navires. Et, et donc euh, sélectionner beaucoup de navires, ça veut dire euh, sélectionner des navires dont un label particulier, donc une méta par donnée particulière, euh, est un identifiant euh, parmi un ensemble d'identifiants. Et, et donc, euh, donc euh, en fait, les navires ont un numéro qui s'appelle le MMSI, hein, qui est un numéro unique des navires. Et donc, quand tu veux sélectionner des séries qui suivent euh, le, le parcours d'un navire, tu passais l'identifiant de, des MMSI que tu voulais voir. Sauf que l'utilisateur en question, bah, il voulait récupérer quelquefois euh, 600 000 euh, traces de, des, des traces pour 600 000 navires différents. Euh, 
ce qui commençait à, à poser problème. Et donc, ces 600 000 navires, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils faisaient une expression régulière en disant euh, le premier numéro, ou le deuxième numéro, ou le troisième numéro, ou le machin. Ce qui est ce que ferait euh, n'importe qui qui doit faire une expression régulière avec autant de, autant de trucs. Puis il, il nous dit, ah, je ne comprends pas, j'ai une requête, il faut 40 minutes pour avoir le résultat. Quoi. <rire> 40 minutes pour avoir le résultat. Et on lui dit, mais en récupérant des données, il dit, non, non, non juste récupérer la liste des, des séries, ça met 40 minutes. Hein, tu vois. <rire> et effectivement, bon, bah, son, son expression régulière, elle, elle mettait 40 minutes. Et donc, on a fait une fonction qui, qui a un nom barbare qui s'appelle REOPTALT, donc euh, Regular Expression Optimized Alternates, euh, qui permet de prendre une liste d'identifiants et de oh. créer une expression régulière optimisée pour que l'identification des séries qui répondent à ces identifiants-là soit euh, rapide. Et on est passé de 45 minutes et quelques à euh, 27 secondes, je crois, pour identifier les 600 000. Elle Juste parce qu'on a réécrit l'expression régulière. Elle est trop bien, cette fonction. Voilà, ouais, bah ouais, <rire> mais tu vois, et, et, et donc, euh, bah, c est, c est, ça, ça fait partie ah ouais. des, des effets collatéraux d'avoir beaucoup de séries, effectivement. Il faut, mmh. il faut se creuser un peu la tête pour arriver à faire ce genre de truc. Euh, et donc, bah, ça fait une expression régulière qui est absolument imbuvable. Il hein, ne faut pas la relire euh, à la mano, la donnes... mais n'empêche qu'elle est hyper optimisée. Quoi. Tu la donnes en entretien et tu dis... Comment tu arrives à ça T'as une, une libre qui te fait ce boulot-là Non, non, c'est nous qui l'avons fait. Euh, en fait, on a... T'as une combinatoire qui fait que on tu... On a structuré pour euh... que la combinatoire des, des alternatives soit la plus faible possible. Ah ouais, ok. Parce que sinon, t'as as un arbre qui explose et, et en fait, la recherche et, met vachement de temps. Quoi. Et en même temps, il faut que... Ouais, c'est ça, il faut que ce soit optimisé pour la recherche derrière. Quoi. Voilà, mmh. ouais. Parce que, en fait, ça, c'est un, un, une autre problématique sur la, la cardinalité infinie, c'est qu'il y a cardinalité... Pardon, je te coupe, mais elle est hyper contre-intuitive, quoi. J'ai l'exemple de la doc, là, où tu as des mots classiques, genre hollow, almost, holon, long, ready, also, also, always, etc. Si on regarde le résultat... Ok. Elle est efficace. Elle est efficace. Et confiance. Elle est bluffante. C'est drôle. C'est drôle, mais c'est surtout utile, parce qu'en fait, la, la, le cas d'usage euh, observabilité, par exemple, euh, souvent les gens accèdent à euh, un système ou euh, quelques systèmes, euh, et donc finalement, l'accès aux données, il n'est pas si compliqué que ça, mais nous, on a des cas d'usage dans le domaine industriel, par exemple, dans ce domaine des navires, dans lesquels ce n'est pas euh, inhabituel d'accéder à 50 000, 100 000 séries différentes pour faire mmh. des agrégats sur ces, euh, sur ces 100 000 séries. Sélectionner 100 000 séries sur la base d'expression régulière, bah, si tu ne craftes pas ton expression régulière de façon un peu intelligente, tu ben, as des perfs pas terribles. Voilà. Et tu peux quand même dire euh, genre B étoile et il va l'utiliser dedans Non, ou... là c'est vraiment. Euh, 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 oui, alors, je ne sais, sais, sais plus si on l'a fait, mais je me demande s'il ne faut pas d'abord faire une première extension pour que tu puisses, euh, tu puisses euh, okay. le faire comme ça. Donc, euh, mais bon. Bah, une fois que tu as l'expression, tu peux sans doute aller dedans et faire un petit set euh, ouais, ouais, un replace string de ce que tu veux en mettant une étoile. Quoi. Mais, ouais, ouais, ah, bah, mais c'est bluffant. Hein. Et bah voilà, j'ai appris un truc aujourd'hui. Oui, moi aussi, ouais. <rire> moi, je sais à qui je vais la donner en interne. <rire> non, mais faites le test, hein, vous verrez. Je pense que ça, ça peut être intéressant de voir les, les, les effets entre euh, ah, l'expression ouais. régulière faite par euh, euh, l'intuition d'un humain et puis euh, l'expression régulière qui est, qui est faite par... Euh, 
par quelque chose qui, qui est bourrin et qui va dire bah non c'est pas comme ça je, je, je m'en fiche de savoir ce que ça veut dire <rire> moi j'optimise ouais, mais tu vois enfin, on en revient aux enjeux métiers et, et à l'évolution un peu du spectre de la time series et, et autant je trouve que 2015, 2020, il y avait un momentum là. T'avais globalement une thèse DB par semaine qui sortait euh, avec la boîte de Vici qui voulait mettre des billets dedans parce que c'était le truc à la mode. Et tu vois, trois mois plus tard, euh, il n'y avait plus rien. J'ai l'impression que ça se calme un peu, tu vois, que ça se rationalise. Alors, le marché est aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout cela sont allés sur de l'AI quelque chose. Donc, euh, donc quelque part ils sont un peu moins actifs au niveau euh, time series mais, euh, mais est-ce que le, le monde euh, du, enfin, sur le domaine de la time series n'est pas un peu en train d'évoluer aujourd'hui euh, là-dessus alors je, je pense que il, ouais si il, il évolue pas mal en fait euh, il, y a, il y a eu énormément d'acteurs qui, euh, qui, qui ont assimiler time series à euh, observabilité. C'est-à-dire mmh. que dans leur positionnement, euh, la time series, c'était avant tout l'observabilité. La raison pour leur levier d'apprentissage, c'est par là qu'ils ont Alors, découvert un peu la time series. C'était deux choses, c'était effectivement euh, par là qu'ils sont rentrés et, et par là qu'ils qu ont découvert la time series et, et, et le premier sujet auquel ils se sont intéressés. Mais c'était aussi le moyen d'aller convaincre des, des VCs qu'il y avait un vrai marché qui était clairement identifié. C'est-à-dire que, en fait, l'engouement le, pour les solutions de time series qui étaient axées observabilité, il est finalement très corrélé à l'engouement qu'ont eu les boîtes pour des infrastructures cloud. En se disant, ben, étant donné que je vais avoir une infrastructure élastique avec des trucs qui vont... Euh, qui, qui vont bouger sur plein de machines différentes, euh, etc. Euh, je vais avoir besoin de, de suivre de plus en plus de systèmes. Euh, et, et les deux ont, ont en fait eu une croissance euh, en parallèle. Sauf que ben, ce marché de, autour de l'observabilité, euh, ben, alors je ne sais pas si, si c'est vraiment le marché des time series qui s'est structuré ou si c'est plutôt le, le truc autour de l'observabilité. Je pense que c'est plutôt l'observabilité dans un premier temps, mais il y a des acteurs de l'observabilité qui sont apparus plus récemment que d'autres. On a vu poindre des, des datadogs, on a vu disparaître en gros des New Relic. Fut, fut un temps, il y a, 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 a 10-12 ans, on voyait des pubs New Relic partout, tout le monde avait un t-shirt New Relic, etc. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui utilise New Relic. Par contre, il y a des gens qui utilisent qui utilisent Datadog, et puis euh, les cloud providers ont eu aussi leurs propres solutions. Euh, et puis, Moi, il y a je pense qu'il y a encore Grafana. du monde à utiliser New Relic. Hein. Mais je ils pense font, aussi, ouais. Ils font moins de marketing, mais ouais, ils ont une mais... petite base établie, à mon avis, ils gagnent leur vie. Hein. Ah non, mais très bien s'ils gagnent leur vie. Mais, mais, mais tout ça pour dire que le marché de l'observabilité, il s'est quand même beaucoup structuré ouais. autour de nouveaux acteurs, donc des Grafana, des Datadog, etc., des gens qui ont levé beaucoup d'argent. Et, et, et du coup, les acteurs qui, qui, qui se présentaient un peu comme des pure players de la time series, mais qui étaient quand même euh, très focusés sur un use case d'observabilité, ben, ils ont un peu perdu de momentum, parce que justement, leur marketing, ce n'était pas de dire qu'ils faisaient de l'observabilité, c'était de dire qu'ils faisaient de la time series. Euh, et et aujourd'hui, le focus, comme les offres d'observabilité sont plus abouties aujourd'hui qu'elle ne l'était il, il y a quelques années, 
eh ben, euh, les, les gens qui veulent faire de l'observabilité vont vers des solutions qui se, qui se disent solutions d'observabilité et ne vont pas vers des solutions qui se disent solutions de time series. Donc, comme euh, finalement, ce, ce, euh, ce, ce marché, finalement, il est, il est moins... Euh, il est moins ouvert que ce qu'ils avaient imaginé, eh ben, il y a des acteurs qui, qui soit qui jettent l'éponge, ça c'est une, une possibilité, euh, soit des acteurs qui, qui ben, changent un peu leur discours et se refocusent sur, sur des, des choses plus, plus resserrées en termes de, 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 de métier, on va dire, parce que, ben, voilà, on parle moins. On parle moins de time series aujourd'hui, donc euh, il faut trouver une niche qui, qui va bien. Euh, L'AI, c'est effectivement quelque chose qui essaye d'embrasser certains acteurs. Euh, KX System, donc, qui, est, qui est historiquement un acteur qui faisait une, une base de données de séries temporelles qui s'appelait KDB, qui est excessivement utilisé dans le domaine de la finance. Euh, aujourd'hui, moi je les ai vus sur des salons, euh, ils se positionnent comme KDB.AI, et ils disent même plus qu'ils font de la time series, ils disent qu'ils font du vecteur. Oui, vecteur, comme, euh, euh, voilà. comme toutes ces boîtes-là faisaient de la big data, maintenant elles font de l'AI. Voilà. Euh, ah, tu toujours un peu le, le, le truc sur les vector search euh, aujourd'hui. Bah, le vector search oui. is the new time series. Voilà. C est, c est, y a, oui, y a, surtout y a... avant ça s'appelait graph avec juste des capacités d'indexation. Ouais, ils vont te dire que c'est un peu ouais, différent. Chose. Ouais. Ah non, mais oui, d'accord, très bien. On regarde Postgre, à la fin, tu as PG Vector dedans et ça fait le job, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> bien sûr. Bon, tu peux créer ta DB spécifique, certes, mais euh, moi, comme toi, j'ai vu des DB exister où aujourd'hui, elles se mettent AI DB, et tu vois, genre. Hmm. C'est pas ça que tu faisais avant pour toi. Ouais, non, c'est le... <rire> Et puis tu regardes la différence de code, tu dis, mais en fait, le code n'a pas changé. <rire> ben voilà, donc maintenant, tu as, as KDB, tu as Timescale Vector, je crois aussi, pareil. Ouais, quoi, ils ont un truc, vector, alors que ouais. Timescale, Timescale, leur différenciation avec euh, PG, c'était justement d'avoir un store optimisé Time Series, ouais. plus ou moins, mais avec une modélisation euh, table SQL un peu à la, à la Influx. Oh, Influx, parlons-en. Vous avez vu euh... le dernier blog post de Paul Dix ah ouais, ouais j'ai vu le blog post de Paul Dix. Hein. Euh, bah, il, il repose un peu les choses sur euh, la stratégie open source d'un flux DB, euh, qui était, euh, je pense, attendu par, euh, par les utilisateurs. Euh, alors, le, on va dire que le, le positionnement était attendu, mais <rire> je ne suis pas sûr que ce soit celui-là. <rire> Moi, je n'ai rien compris. J'ai regardé un peu vite, mais avant, tu avais Influx. Aujourd'hui, tu as Influx Edge, Influx Community, Influx, Influx Cloud Truc, Influx Serverless Truc, Influx Cloud Enterprise, machin. <rire> ok. <rire> Mais par contre, effectivement, j'ai l'impression qu'ils ont gardé donc, ce qu'ils appellent le Edge, c'est la version open source. Raspberry Pi. La nouvelle version open source. Non, 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 non. Parce que c'est la version open source, mais en fait, c'est une sorte de core, tu vois. C'est une sorte d'open core. Il n'y a rien dedans, en fait. Tu n'as pas, pas la gestion des compactions de, de parquet, machin. Tu n'as pas les pas suppressions. Euh, en fait, c'est bien, mais ça sert à quoi, ce truc enfin, euh, je, euh, ouais, je, alors peut-être pour, pour repréciser un peu, parce qu'ils ont, euh, ils ont euh, sorti la version 3 euh, l'année dernière, je crois. Et, et en fait, la, la version 3 d'un FUDB, c'est l'évolution d'un FUDB IOX. 
qui est un, une réécriture complète d'un flux DB en utilisant euh, Rust et en Arrow, basant machin, le, parquet, ouais, ouais. Rust, DataFusion, Data Fusion, euh, ouais. Arrow et puis je ne sais plus quoi, euh, et en stockant les données dans des fichiers parquet sur un, sur un object storage. Et donc c'est une complète, euh, enfin, complète évolution par rapport à ce qu'ils avaient euh, avant. Euh, donc la version euh, InfluDB 3 euh, principale, euh, ils sont passés dans un mode cloud first, donc c'était le cloud. Donc en fait, soit tu utilisais la version open source qui était soit du 1.8, je crois, soit du 2 et quelques, soit tu utilisais la version 3, mais dans le cloud. Et donc il n'y avait pas encore de version 3, et il n'y a toujours pas d'ailleurs de version 3 open source. Spoil. <rire> Mais donc, euh, donc ce blog post là, en fait, il précise un peu les choses sur ce que va être la prochaine version euh, open source. Euh, et euh, ben, ils, ont, euh, ils ont carrément euh, réduit le périmètre. C'est-à-dire que, euh, en fait, on voit que la logique cloud first, elle fait que euh, ben, ils ont envie de, de, de garder finalement le gros des features sur des versions qui sont des versions qui leur apportent de l'argent et pas, et pas des versions euh, open source. Donc, exit euh, effectivement un certain nombre de fonctionnalités, euh, notamment la suppression des données, on en parlait tout à l'heure, mais la version Edge, qui sera la version open source d'un flux DB, tu ne pourras pas effacer de données, euh, ce qui pose des problèmes de compatibilité avec le RGPD, effectivement, mais ce qui pose aussi des problèmes parce que potentiellement, euh, bah, potentiellement tu t'es planté dans ta... Oui, t'as envoyé... Euh... <rire> ouais, tu t'es planté dans tu ta modélisation. Tu t'es trompé dans ce que as envoyé, t'as envie de recommencer, tu vois. Voilà. Euh, le cycle de vie qu'on évoquait tout à l'heure, ben, tu l'oublies aussi, hein, ça ne va pas être possible. Euh, donc bref, en gros, c'est la, la TSDB pour les gens qui ne se trompent jamais. Euh, donc euh, ben, tant mieux s'il y en a. Hein, mais... et, et, et comment tu fais quand tu as fini de beurrer tes disques avec toutes tes données en fait euh, bah, Peut-être que tu peux effacer des fichiers euh, parquet et que, ouais, et que, et que ça, ça ira. Mais bon, euh, donc il n'y a pas de suppression et il n'y a pas effectivement ce que tu disais, euh, Stéphane, il n'y a pas de compaction. Or, euh, finalement, leur fichier parquet, euh, s'ils si, euh, si ont gardé le système d'il y, y a quelques mois quand j'avais regardé, en fait, leur sweet spot de taille de fichier parquet, et c'est là qu'on peut se demander s'ils ont bien saisi le, le, la philosophie derrière parquet, euh, la taille idéale pour eux de fichier parquet, c'est 10 mégaoctets. Hein euh, oui. <rire> voilà, c'est 10 mégaoctets. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils génèrent plein de petits fichiers parquet. C'est du parquet euh, embarqué. C'est du parquet embarqué. Parquet, non, mais même sur la, même sur la version cloud, si j'ai bien compris, c'est le sweet spot qu'ils ont identifié. Et à côté de ça, ils ont euh, plein de métadonnées qu'ils extraient des fichiers parquet. C'est-à-dire qu'en fait, dans la version euh, cloud qu'ils ont, et ce sera le cas dans la version euh, community qu'ils veulent, euh, qu veulent intégrer, et, et sans doute dans la version Edge, en fait, il y a un metadata store euh, qui hein. permet d'avoir les métadonnées des parquets, et dans ce metadata store, si j'ai bien compris, ils mettent carrément les footers des fichiers parquets. Quoi. Parce que en fait, la problématique au moment de, des requêtes, c'est d'identifier les fichiers qu'il faut aller taper pour, euh, ouais. pour servir une requête donnée. Quoi. Et, et peut-être même qu'ils prennent les mines, les max, euh, ou ouais, ouais, les, je pense la, la médiane, ça, comme ouais. ça, tu vois... Euh... Ouais. <rire> ils s'embêtent même pas donc en gros tu vas, tu vas quand même avoir un problème de scalabilité de ce metadata store parce que Sans si as beaucoup 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 de fichiers ben, potentiellement ça va être problématique et donc ils ont une fonctionnalité de compaction des fichiers parquet qui vise à recréer des fichiers plus gros une fois que tu t'es rendu compte que tu avais trop de fichiers euh, petits <rire> sauf que dans la version Edge open source là, 
eh ben, il n'y a pas cette fonctionnalité. Donc, ben, tu te démerderas avec des petits fichiers et plein de petits fichiers. Pas sûr que ce soit ce que les gens veulent. Mais bon. Sur ta carte SD, sur ton paille. Euh... Sur ta carte SD, sur ton paille, ou même sur ton serveur, hein, puisque oui. en fait, euh, le, le, la seule version open source qu'il y aura d'un euh, flux DB, à moins que tu veuilles utiliser une, une vieille version, ce sera celle-là. Il mmh. faut que je lise en détail euh, ce qu'ils disent pour Flux, parce qu'en vrai, je ne comprends rien à ce qu'ils font. Moi. Je... Ah bah, fait, Flux, je ils l'ont sorti, sorti, Flux. Ouais, Flux, mais, mais je me dis, c'était presque ce qui, était de, ce qui devenait le plus intéressant chez eux, c'est ce que vous faites vous, c'est l'équivalent, c'est-à-dire un langage qui est fait pour manipuler de la donnée orientée time series, ce qui n'existe pas en, en SQL ou genre de truc, avec une approche data flow, avec euh, cette capacité de dire je fais une query, mais je vais debug à tel endroit, puis je continue, puis je, tu vois, en fait, répondre à la complexité des enjeux métiers des gens. Et bon, ils expliquent qu'ils n'ont pas eu l'adoption qu'ils attendaient. Ben D'accord, en fait, oui, c'est long de créer un langage, mais... Euh, à qui mais, le dis-tu <rire> ben oui, mais en fait, le truc, c'est que... Euh, effectivement, pour des VC, je trouve que c'est ben, pas rentable, parce qu'ils ont commencé ça en 2017-2018, si mes souvenirs sont bons. Mmh. Et euh, ben ouais, 2017-2018, euh, on est 2024, euh, les VC, je, sais, je pense qu'ils ont des périodes de 5 ans, tu vois donc ils se disent, bah, du coup, c'est pas rentable Bah, arrêtez. Ah ouais, bah, ouais mais bon. Et, ouais, quel, je... et, et, et quid des gens qui avaient commencé à construire dessus, quoi Donc, je pense que là, ils se font... Enfin, euh, tu perds confiance, quoi, euh, dans Influx. Ça fait quatre fois qu'ils réécrivent le, leur store, si mes souvenirs sont ouais, bons. Ouais, je crois, ouais. ouais. Donc, ils sont à la quatrième réécriture de leur soft. Donc, déjà, euh, tu te dis, vous êtes sûr que vous avez bien compris votre métier Parce que... Bon, allez, on, on juge pas. Ouais. Euh... Mais c'est la quatrième réécriture. Là, il, maintenant, il y a, on va dire, enfin, il n'y a plus d'open source de la solution. Il y a un open core euh, d'une partie, mais qui n'est pas vraiment utilisable. Euh, a... Je ne comprends même pas pourquoi ils disent que la branche, le repos IOX a été copié euh, sous un commit dans le, dans le repos influx DB. Ouais. Et que le IOX repose. Ah oui, d'accord. En fait, oui, il refusionne les repos. Très bien. Il y a, il y a Andrew Lamb. C'est Andrew Lamb. C'est le, le, le corps contributeur Data Fusion. Par contre, lui, il a fait un papier de, il a fait un white paper sur Data Fusion. Et il a, par contre, il a step down de son poste de. Comment ça s'appelle les, 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 les Ouais, je crois qu'il il a step down. Ouais. Alors, il a step down Data Fusion, mais en fait, il a. Non, 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 de PMC. Attends, je sais plus. Ouais, mais il est arrivé PMC d'un autre truc. Il est arrivé PMC à Rho, je crois. Ok. Bon, si, mais si j'ai cru. C'est Andy Grove qui est redevenu euh, le. Ah non, pardon, je confonds avec Andy Grove. Bon, bref, c'est l'actualité de Péop. Euh, donc, en fait, moi, je trouve que Flux, c'était le truc pour justement euh, aller euh, ancrer euh, avec des boîtes qui ont des vrais enjeux métiers et qui sont, du coup, celles qui vont te payer euh, réellement, tu vois, pas les, les wannabe euh, hobbyistes euh, sur Raspberry Pi euh, pour faire l'IoT du dimanche. Mais bon, après, peut-être qu'effectivement, ils ont eu des mauvais retours de leur communauté, mais ah, moi, du coup, dans ma compréhension, je me dis, ben bah, oui, mais du coup, ils font quoi Ils vont faire du influctuel encore alors, En fait, ah. alors je ne sais pas s'ils ont eu des mauvais retours. Je pense que nous, on a beaucoup regardé euh, Flux parce qu'effectivement, l'approche était un peu similaire. D'ailleurs, j'avais tweeté euh, à Paul, euh, Paul Dix quand ils avaient sorti Flux en disant « Ah, bah ça y est, on est content de voir que vous marchez dans nos pas. 
Euh... T'es taquin un peu. Hein. Ah, J'étais un peu taquin. <rire> euh, mais, mais en fait, ils n'ont pas vraiment marché dans nos pas. C'est-à-dire que Flux, je crois, avait 80 fonctions. Là où nous, on en a 1300. Et donc, en fait, il manque plein de choses. Donc, je pense qu'il y a eu une énorme frustration chez les gens. Parce que finalement, tu, tu commences à, faire, à utiliser du Flux et puis tu te rends compte que tu ne peux pas vraiment faire. Il y a des trucs que tu peux pas faire et donc euh, ben voilà c'est frustrant parce que tu as commencé mais tu peux pas aller plus loin et, et donc c'est un peu c'est un peu compliqué donc ça ça c'est vraiment une, une problématique euh, et puis euh, c'est à dire qu'il n'était ah, je... pas Turing complet quoi ah ben, clairement il n'était pas Turing complet ouais, ça, ça c'est sûr euh, et donc puis, tu ne euh, pas recomposer tes fonctions Non, non, il enfin, y avait plein de choses que tu ne pouvais pas faire, et puis tu ne pouvais pas l'étendre. Tu vois, ils avaient promis que tu pourrais faire des macros, euh, créer tes propres fonctions, etc. Alors, ça n'a jamais été vraiment euh, très, très clair. Donc là, je pense qu'ils ont jeté l'éponge en disant, euh, on va juste Tant faire bien. du SQL. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'en en fait, quand tu regardes, euh, on va dire, l'acteur euh, phare de la time series en SQL qui est quand même Timescale puisque Timescale c'est une extension à PG donc euh, mm. on peut difficilement faire plus SQL que, que PG en fait ils ont fait le chemin inverse c'est à dire que eux ils ont, ils ont dit bah, nous on est SQL pour faire des time series et puis ils ont atteint les limites de, du SQL pour faire des time series et ils ont introduit il y a je crois deux ans maintenant un truc qui s'appelle Function Pipeline où en gros ils font du data flow au sein d'une requête SQL donc c'est un peu artificiel, mais donc en gros c'est select fonction 1, pipe fonction 2, pipe fonction 3, pipe fonction 4, from machin. Donc bon, ça a de SQL, le select, le from et, et on va dire ouais. que ça, ça va être Mais ça n'a plus la débugabilité. Tu ne peux pas euh, au milieu de ton pipe dire pause, print-moi les données que, ah bah que tu as non. là. Et... <rire> non, non, ça c'est sûr. D'un autre côté, en, en flux, tu peux difficilement le faire parce qu'il faut que tu... Enfin, je veux dire, tu t'as pas de debugger, il faut juste que tu, que tu shrink ton, ton script et que tu dises, bah, finalement, je vais m'arrêter là. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, donc, en fait, Timescale, ils ont fait le chemin en se disant, SQL, ça suffit pas, on va aller vers autre chose. Et dans le même temps, un FluxDB, ils disent, bah, non, Flux, on arrête, on va aller que vers du SQL et SQL, ça devrait suffire. Donc, ça, c'était le discours initial. Alors, ils se sont heurtés à des gens qui disent, ah ouais, mais moi, ce que je fais avec, euh, avec Flux, en fait, je peux pas le faire en SQL et c'est pour ça que je fais du Flux. Et donc, ils leur disent, bah ouais, bah alors, euh, en fait, il euh, y, y, y a trois voies possibles. Il y a une première voie qui est, euh, vous faites du SQL, vous récupérez les données, puis vous écrivez ça dans autre chose. Bon, donc en gros, tu repars de zéro et tu réécris tout ton <rire> truc métier. Quoi, sympa, je ne suis pas sûr que tout le monde soit vraiment euh, très pour. Euh, ils ont euh, donc un flux à, à passer flux en mode maintenance, mais il y a eu euh, une initiative d'un fork de flux qui existe sur GitHub. Je ne sais plus comment il s'appelle, Fluxpipe, je crois. Il bah, y a euh, un flux community non, 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 il y a un truc juste Flux qui s'appelle Fluxpipe, je crois. Ok. Un projet sur GitHub. Et donc, ces gens-là, ils disent, bah, on va faire un, un, un binaire de... Enfin, c'est open source, mais on, on va faire une release dans laquelle il y a un binaire qui permet d'interagir en utilisant Flux sur des sources de données diverses, dont euh, un flux DB. Et donc, les gens qui aujourd'hui utilisaient du Flux, un flux est en train de les pousser vers Fluxpipe euh, en disant, euh, voilà, il faut aller... Euh, il faut aller vers, euh, vers Fluxpipe, comme ça, vous pourrez, euh, vous pourrez régler euh, euh, vos problèmes en utilisant euh, Flux. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et puis la troisième possibilité, c'est ce qu'ils veulent intégrer dans un flux euh, DB, c'est ce, ce dont ils parlent, je crois, dans l'article, en disant qu'ils veulent faire une VM. Euh, en fait, ils s'imaginent faire des VM qui tourneront sur la même machine 
qu'un FUDB dans laquelle tu pourras faire tourner du Python, par exemple. Et, et d'avoir une sorte de, je sais pas, de, 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 de lambda face, euh, ou de ouais. face euh, locale à ton déploiement de... Ah, local à ton parquet, du coup Local à ton... À, à ton, ton quelque, quelque chose. <rire> local à ton API query, quoi, pour économiser le réseau sur le truc. Sauf que vous... Ouais, je, je, franchement, je sais pas trop à quel, à quel endroit ils veulent le positionner. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est les trois, les trois trucs qu'ils te proposent pour que tu puisses quand même t'en servir. Euh, sachant que ça pose plein de questions parce que euh, ben, comment est-ce que tu récupéreras les résultats, comment est-ce que tu pourras euh, intégrer ça dans des dashboards, comment est-ce que tu pourras visualiser comment est-ce que tu passeras ça à l'échelle euh, où seront localisés tes traitements si tu as un truc distribué, enfin voilà il y a plein de questions aujourd'hui sur lesquelles il n'y a pas de réponse euh, donc ça reste euh, ça reste une belle promesse, ça reste une belle histoire, maintenant il faut voir comment est-ce que ça va effectivement sortir, donc ce sera intéressant euh, en 2024 de voir euh, bah, comment est perçu euh, un FluidDB Edge 3.0 version open source. Ouais, Alors, en fait, ils, ils veulent aller voir le marché euh, de l'analytique et, euh, et de la BI, quoi, pour avoir en fait des KPI qui vont être, euh, comme ces gens-là sont plutôt des acheteurs, généralement, tout ce qui va être un peu reporting de data de type time series machin, en fait, ils veulent s'intégrer aux outils BI, les tableaux machin, et c'est pour ça qu'ils vont sur le support SQL uniquement, parce que comme ça, ça s'intègre dans les click view, tableaux machin, et, euh, et en ayant une stack plutôt orientée analytique, hein, parce que du coup, euh, parquet, arrow machin, enfin, on n'est pas dans du transactionnel. Euh... Alors. Tu... Ouais, non, on n'est pas dans du transactionnel, ça c'est sûr. Euh, après, le, la partie analytique, elle est toute relative, parce que moi, par curiosité, j'ai essayé d'ouvrir les fichiers parquet avec euh, PeacePark, et en fait, on ne peut pas les lire. Donc, euh, la promesse qui est de dire, euh, hein c'est du parquet, c'est standard. analytique via un flux, quoi. Il reste, ah ouais, euh, bah ouais, mais, ouais. mais le, la promesse de faire du parquet, c'est que tes parquets, tu peux t'en servir n'importe où. Bah oui. ouais, or, or, en fait, tu ne peux pas. Ils vendront peut-être l'extension qui permet de les lire. Il y a un encoding euh, bah En fait, ils, ils sont générés par Arrow et Arrow utilise des types que PeaceSpark ne sait pas reconnaître. Donc, tu... <rire> donc euh, si tu fais du PeaceSpark sur étagère, en fait, tu ne peux pas lire les données qu'il y a dans leur... Enfin, tu pou... en tout cas, tu ne pouvais pas, il y a quelques mois, lire les données qu'il y avait dans les fichiers mmh. parquets générés par euh, FluidDB. Oh, c'est étonnant, ça. Ouais. Bah, C'était un peu, un peu bizarre. Bon, okay. Mais bon. Donc euh, voilà. Le, Donc le... c'est la fin d'un flux OSS quoi. Ouais, je sais pas si c'est la fin d'un flux OSS. En tout cas, c'est un clair revirement et il y a de fortes chances que les gens qui utilisent un flux OSS aujourd'hui restent sur des versions. Il y a encore déjà beaucoup de gens qui restent sur la version 1. Euh, donc, à mon avis, ouais, il y a des ouais, gens qui vois, vont rester sur quoi, un ou deux. Quoi, la, la, alors à chaque fois, hein, enfin, la réflexion que ça m'amène à chaque fois, c'est euh, toujours le, le côté instable que ça crée de reposer sur des boîtes euh, financées massivement par du, 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 du VC, euh, du Venture Capital, euh, qui veut un ROI très rapide en quelques petites années et qui fait que quand tu construis euh, ta stratégie d'entreprise sur des services ou des boîtes comme ça, bah, t'as quand même une, une non-pérennité de ton avenir, enfin, c'est pas garanti, quoi. Et, et, et je trouve qu'il y a pas mal de boîtes qui, aujourd'hui, n'ont pas ce réflexe ou cette maturité de dire euh, « euh, Ok, votre techno est intéressante ou pas, machin, mais euh, vous êtes financé comment C'est quoi votre modèle derrière ?» Et tu vois, pour l'illustrer, je sais qu'en début de semaine, on était en Belgique, 
Et on a eu justement un partenaire allemand qui, qui nous a posé cette question-là en disant « Ok, c'est quoi votre modèle de financement ?» Alors par ailleurs, nous, on, on croit sur nos revenus. Donc oui, on croit moins vite que certains qui ont de l'argent gratuit. Sauf qu'on garde notre liberté, notre liberté de penser et d'implémenter. Et, euh, et quelque part, je ne vais pas dire que ça n'a pas de prix. Évidemment, ça a un prix. Parce que, en fait, tu as des gens qui disent « Oui, mais regardez eux, ils, ils vont plus vite. » Alors, ouais, ok, on paye ce prix-là. Mais euh, par contre, on est là pour durer, quoi. On est là pour durer, et c'est ça qu'on peut vendre. C'est le fait d'accompagner ces boîtes-là dans le temps, puisque bah, ça fait partie de notre mission. Et, euh, et je sais que vous partagez ça avec nous. C'est qu'aujourd'hui, euh, vous avez un, un modèle d'investissement où vous vous nourrissez de vos clients, euh, comme nous. Et, et je ne sais pas si vous avez beaucoup ce genre de retour ou pas, ou si vous voyez des clients qui commencent, à, enfin des gens qui commencent à avoir cette maturité d'analyse du marché, de se dire est-ce qu'on est, qu est dans un écosystème sain ou est-ce qu'on s'en fout, il y a de l'argent magique et puis pff, de toute façon mon projet c'est de l'informatique, c'est sale et dans deux ans je fais feuille blanche et je repars à zéro, donc tant pis. Euh, c'est quoi vos produits moi, j'ai pas l'impression qu'il y a encore une très très grande maturité sur ces sujets-là. Euh, je pense que, en tout cas, sur les, les sujets autour de la Time Series, il y a quand même beaucoup de, de gens qui succombent au champ des sirènes, euh, enfin, au marketing, hein, en gros, parce que, euh, bah, parce que quand tu as levé beaucoup d'argent, euh, tu as une grosse partie de l'argent que tu as levé qui va servir à, à faire du marketing. Euh, et un flux DB, ils sont passés maîtres dans, dans cet art-là. Je pense qu'ils ont effectivement une machine marketing qui est très 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 bonne et et qui a réussi à, à convaincre plein de gens qu'ils étaient euh, la solution qu'il fallait, euh, qu fallait adopter. Bah, je suis euh, étonné qu'ils ne soient pas sur les high, tu vois. Ouais, je pense que... Pas encore, tu... pas encore. <rire> <rire> ouais, je ne sais pas trop où ils pourraient en, où ils pourraient en mettre, mais, mais bon, peut-être. Peut euh, mais nous, on a encore beaucoup de questions de, de gens qui disent « Ouais, vous êtes petit, euh, etc. » Et moi, je réponds toujours à la même chose. Je dis euh, « euh, La seule... » Achète-moi, chose... je serai plus gros. Non, mais c'est même pas achète-moi. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour qu'on devienne plus gros, c'est de devenir client et de rester client. Et ma responsabilité à moi, en tant que fondateur de boîte et en tant que CTO, c'est de faire un produit qui fait que vous restez pas par pitié, mais vous restez parce qu'on vous apporte de la valeur. Et, et c'est ça l'équation. C'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. C'est que la boîte fait un produit et, et moi, j'ai aucun problème à ce qu'une boîte... Euh, y compris la mienne, meurt parce que son produit n'était pas bon. Enfin, je veux dire, quelque part, si tu ne fais pas un bon produit, ben, oui, ta destinée, c'est sans doute de mourir. Euh, mais, mais si tu fais un bon produit et que tu meurs juste parce que les gens en face ne sont pas euh, conscients qu'ils ils sont en pleine capacité de faire en sorte que tu sois encore là dans 10 ans, euh, là, c'est plus embêtant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même encore dans cette phase. C'est-à-dire que les boîtes s'attendent à ce que tu deviennes gros tout seul sans que tu sois aidé par des clients. Euh, et ça, malheureusement, ça n'arrive pas, parce que l'argent gratuit que tu évoquais tout à l'heure, il n'est jamais gratuit. C'est-à-dire que le, les 100 millions, les 200 millions qu'une boîte euh, va récupérer auprès d'un VC, euh, elle les récupère parce que le VC s'attend à ce qu'il récupère 300 ou 400 millions derrière. Et, et donc, à un moment donné, il va exiger de la boîte qu'elle ait une rentabilité, et cette rentabilité, elle va peut-être faire que euh, tu dois te... Tu dois refocuser ton produit complètement. Tu dois aller sur des périmètres sur lesquels, certes, tu vas faire du chiffre d'affaires, mais tu ne vas pas servir tes clients historiques. Et donc, la stabilité que les gens s'imaginent qu'ils auront avec une grosse boîte, eh ben, elle n'est pas forcément là. Quoi. Et, 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 et l'écosystème euh, euh, tech, il est rempli de boîtes 
qui, qui ont eu ce trajet-là. C'est-à-dire qu'elles ont levé beaucoup d'argent, on a beaucoup parlé d'elles. Euh, elles se sont euh, montrées à tort et à travers comme étant euh, les champions de demain, sans même avoir de produits, euh, sans même réaliser de chiffre d'affaires. Et puis, à un moment donné, ben, une fois que tu as consommé tout l'argent qu'on t'avait prêté et que tu n'as pas de chiffre d'affaires, ben, tu as deux solutions. Soit tu meurs, soit tu arrives à récupérer de l'argent. Ouais, tu... Tu trouves que c'est global ou particulièrement en France qu'il y a cette attitude-là je, je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est particulièrement en France. En tout cas, c'est plus marqué en France. Mais mmh. tu as plus de mal à avoir des gens qui te font confiance en France euh, quand tu es une petite boîte qu'à d'autres endroits. En mmh. fait, quand, quand tu vas discuter euh, à d'autres endroits euh, comme, comme le monde anglo-saxon, euh, notamment, dans le monde anglo-saxon, on va... Euh, on va te dire non si tu ne les intéresses pas. On ne va pas te faire euh, tourner en bourrique en te faisant miroiter des choses qui n'arriveront pas. On va te dire euh, bah non, je n'ai pas d'usage pour ton truc ou, ou non, ton produit ne me convient pas. Ou, ou, enfin, voilà, on va te le dire euh, franchement. Mais par contre, si on te dit oui, eh ben, on va considérer que euh, tu es aussi important que le fournisseur qui est euh, 5 fois ou 10 fois ou 100 fois plus gros. Quoi. Parce que euh, bah, voilà, on t'a pris euh, mmh. comme étant une solution, on a besoin de toi et maintenant... La responsabilité de ton client, c'est aussi de faire en sorte que tu sois là euh, pendant 10 ans ou pendant 20 ans ou pendant 30 ans, enfin aussi longtemps qu'il aura besoin de toi. Bah, de créer un écosystème sain, quoi. De, Exactement. De, de, ça, effectivement, c'est mmh. moins marqué en France, malheureusement. En tout cas, aujourd'hui. Ouais, ouais, je suis d'accord. En fait, en France, il y a un aspect très business des boîtes. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, les succès qu'on considère être des boîtes. Euh, c'est d'ailleurs euh, Jean-Baptiste Kempf hein, qui l'avait expliqué euh, dans je ne sais plus quel podcast euh, où, où il expliquait que. En fait, euh, on considère être comme euh, les licornes de la tech euh, certaines boîtes parce qu'elles ont en fait une valorisation importante. Mais la plupart de ces boîtes qui ont des grosses valos, en fait, technologiquement, elles sont assez inintéressantes. En fait, il n'y a pas grand-chose. C'est des bons produits, des belles réussites, mais pas des réussites tech. C'est pas des réussites technologiques. Je suis assez d'accord avec lui, tu vois, sur certains aspects où il y a des fois des boîtes, ouais, elles ont une belle réussite, certes, mais en fait, euh, d'un point de vue tech, euh, elles n'ont pas inventé la lune, tu vois, et c'est pas grave, elles réussissent bien dans leur mission, mais euh, on a tendance à offusquer le côté euh, belle ingénierie, tu vois, belle technicité. Et, et effectivement, quand tu discutes avec, alors pas à tous les Français évidemment, hein, mais tu discutes avec euh, plus des Allemands, tu vois, sur certains salons ou quoi, ah, c'est très très différent. Quand ils viennent te voir, ils te disent, ok, c'est quoi ton produit Ok, mais comment ça marche Ok, pour qui Pourquoi Qu'est-ce qui fait quoi Ok, machin. Enfin, tu es, es presque en train de faire un schéma d'archi avec lui, alors que tu es sur un salon en mode chill, détendu, tu vois. <rire> en mode, ouais, regarde, on fait ça, c'est cool, tu appuies sur le bouton, ça marche tout seul. Et là, oui, 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 mais euh, derrière le bouton, il y a quoi Tu, vois, mmh. tu sens qu'il y a une volonté de vouloir comprendre à quel point tu es crédible, à quel point il y a de la valeur dans ton produit, mais il y a de la valeur par la technologie. Là où, ouais, tu fais des salons en France, c'est... Euh... T'as la question, tu fais du cube bah, T'as combien d'étoiles sur GitHub Ouais, combien d'étoiles ouais, T'as combien d'issues Parce que plus t'as d'issues, euh, plus t'es sérieux. Ça, Ou vous êtes combien Ah, vous êtes trop petit. Bah, pourquoi C'est quoi ton problème C'est quoi ton besoin <rire> ouais, Après, moi, moi, je dis, sur les licornes, moi, je dis toujours, c'est très facile de faire une licorne. Mais alors, je veux dire... L'épicier du coin peut devenir une licorne, c'est très simple. Tu lui files 1000 euros et il te file en échange un millionième de ta boîte et ça y est, c'est une ah licorne. Oui, exactement. Après, il aura des emmerdes parce que sa valeur, ça va être un milliard, mais ça sera techniquement une licorne. Ça. Donc, donc, faire des licornes, c'est pas dur. Euh, 
si tu veux que ça te coûte moins de 1000 balles, tu lui files 10 balles et, et tu prends un 100 millionième de sa boîte et ça sera aussi une licorne. Euh, il aura donc, aussi des problèmes. Il aura aussi des problèmes. <rire> euh, mais donc, ce n'est pas une finalité en soi. Lever de l'argent, ce n'est pas la finalité. Et en fait, le, le problème de la perception qu'ont les gens aujourd'hui de l'écosystème tech, c'est qu'ils s'imaginent que c'est la finalité. C'est-à-dire qu'ils ah, s'imaginent oui. que euh, tu as levé de l'argent, c'est bon, tu es une grosse boîte. Euh, à un moment donné, oui, TechCrunch ouais, tech avait, euh, je trouve, euh, proposé un truc. Alors, visiblement, ça a fait un peu pchit et personne s'en est saisi. Mais c'était de dire, plutôt que de valoriser euh, l'écosystème, en tout cas de le juger à l'aune de quelles sont les boîtes qui sont des licornes. Donc, une licorne, c'est une boîte qui a plus d'un milliard de dollars de valorisation. Donc, en gros, c'est que quelqu'un, à un moment donné, a jugé que la boîte valait euh, potentiellement un milliard et a mis de l'argent en conséquence. Euh, donc, plutôt que de juger les boîtes sur ce critère-là, c'était de juger les boîtes sur euh, celles qui font plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et là, c'est plus la même histoire. Quoi, <rire> parce que, euh, là, plus, déjà, c'est plus dur à trouver. Hein, parce Et puis là, tu as ouais. des grosses gouttes de sueur pour celles qui ont une valeur à un milliard, mais qui ne voilà. sont pas à 100 ouais. millions de revenus <rire> de <rire> chiffre que... d'affaires. pardon. Et là, qui disent « Oula !» Ouais, c est, c est, ça, on va vraiment nous juger comme ça, mais on va jamais parler de nous. Ah, bah oui, bah si on Et parle tu pas comprends de que la rentabilité, elle est loin, loin, ouais. loin pour certains. Non, parce qu'il y, y a des boîtes, enfin, moi j'aime bien prendre cet exemple parce que je trouve qu'il est, il est assez euh, étonnant, mais euh, Agricool, qui était une, une start-up française qui voulait faire des conteneurs dans lesquels on allait cultiver des fraises, de la salade, etc., et, et pour quelque part faire de, de l'agriculture en milieu urbain. Euh, alors je pense pas que ça a jamais été une licorne mais ça a été une, une boîte qu'on a, qu a mis en avant en disant regardez elle a levé beaucoup d'argent etc de mémoire elle a dû lever 30 millions euh, et quand elle est partie euh, au tas donc quand elle, elle a dû fermer parce qu'il n'y avait plus d'argent et qu'elle était en liquidation judiciaire euh, je crois que le chiffre d'affaires max qu'ils ont fait une année c'était 160 000 euros quoi. Donc, euh, donc elle a levé 30 millions euh, et elle a jamais fait plus de 160 000 euros de chiffre d'affaires en une année, donc ce qui est quand même euh, moins que l'épicier du coin. Hein. Euh, pourtant, tu avais, enfin, bon. avais du monde à investir dedans, là. Hein, je vois. Ah ouais, il y avait du monde à investir dedans. Il y avait dedans. tout le monde. Hein. Il y avait euh, Niel, Zefa, Henri Sédou de Parotte, euh, Captain Train. Ouais, parce que la promesse était jolie. Donc, ouais, euh, ouais. Mais, mais comme on s'est focalisé sur, sur la levée, sur l'histoire qui était racontée, et sur sans doute un peu de marketing derrière, on a oublié les fondamentaux qui sont que si tu fais une boîte à un moment donné, c'est quand même aussi pour trouver un marché et, et avoir un produit à mettre en face. Quoi. Et euh, les décédés en 2022. Donc. Voilà, ouais. Parce que l'agriculture, c'est plus le truc principal, en fait. Non, c'était tellement euh, avant 2020. Il n'y avait pas d'AI. Il n'y avait pas d'AI, non. non pas euh, alors, ceci dit, euh, on a fait un épisode où on, on parlait un peu d'agriculture euh, dans l'épisode 99, euh, où on parlait de, de drones, de tracteurs euh, auto-pilotés, etc. Et l'agriculture est quand même en train de se réinventer, mais... Euh, à vitesse, euh, alors peut-être pas grand V, mais euh, ça va très très vite. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, tu as des nouveaux agriculteurs euh, un peu système D, mais euh, euh, qui n'ont pas peur de sortir un ordi ou qui s'entourent de gens qui ont des ordi et qui savent un peu s'en servir et qui, euh, du coup, euh, savent bricoler deux, trois trucs. Mais il y a deux choses, en fait. Il y a le, le seuil de rentabilité des fermes des exploitations agricoles qui est souvent lié aussi à la surface et à la taille de l'exploitation. Un peu comme euh, les autres pays, en euh, particulier l'Amérique du Nord, où les, les fermes sont absolument immenses, en Nouvelle-Zélande aussi. 
Là où la France et l'Europe, en tout cas, gardaient des tailles d'exploitation de, agricole assez familiales et assez petites. Et les nouvelles installations ont tendance à être plus grandes et donc investissent massivement dans la tech pour optimiser, justement, avoir moins de personnel et puis maximiser euh, l'effort à produire pour euh, produire du, du rendement sur sa ferme. Et le deuxième truc, c'est que bah, les produits phyto et compagnie, l'eau, ça commence à devenir rare. Les produits phyto, ça coûte cher. Donc, on s'entoure de tech et d'IoT, entre autres, pour justement réduire ses coûts d'exploitation de ferme. Ouais, tu transposes un peu, entre guillemets, le, le coût. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter le produit et de le mettre partout abondamment, tu mets un peu de tech qui cible exactement où il faut pour y aller. Exactement. Donc, c'est-à-dire que tu travailles en amont, c'est plutôt de l'investissement. C'est pour ça que les jeunes qui s'installent peuvent se le permettre, parce que c'est à ce moment-là qu'au moment d'acheter la ferme, qu'ils font leur crédit bancaire pour s'équiper, acheter le gros tracteur qui va bien, avec le guidage satellite et tout ce qui va bien. Là où les agriculteurs déjà en place sont déjà endettés et ont du mal à investir dans ce genre de matos. Euh, alors, le problème, c'est que les nouveaux tracteurs, c'est bien bien cher aussi. Hein. Si tu ne bricoles <rire> pas ton tracteur toi-même, en mettant toi-même ton système de guidage, comme on a Canard chez nous qui fait pour le sien... Ouh, il nous dit, euh, la moindre option, là, c'est, euh, bah, tu la sens bien passer. C'est ça. Ouais. Mais, ah, il y a une polémique euh, vois, avec encore... John Deere, là, sur le, les licences ah. et sur la maintenabilité de, des tracteurs. Ah, attends, je ne sais pas s'il n'en avait pas parlé de ça un peu. Euh... Ouais, non, tu, tu l'entêtes, ton exemple ou... bah, il, il me semble que en gros, il y avait des gens qui avaient... Euh fait du reverse engineering pour pouvoir réparer eux-mêmes leurs tracteurs et je crois que John, John Deere les a poursuivis en justice en leur disant que c'était une violation de la licence et qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. <rire> C'est le commercial d'Oracle qui allait là-bas ou... <rire> Je ne sais pas, mais, mais en tout cas, voilà, tu n'avais pas le droit. Tu vois mais, euh, mais tout ça n'est pas plus mal tu vois. encore une fois c'est grâce à, à, à de l'informatisation et, euh, et à du logiciel qu'on vient à, à, à améliorer notre santé quoi. Donc, euh, euh, pour à la fois nourrir plus de bouches mais avec euh, une meilleure qualité euh, et en préservant la terre parce qu'on ouais. a des enjeux quand même assez, assez majeurs et, euh, et puisque on est capable d'avoir des drones qui vont euh, détecter des, des maladies, des trucs, euh, ben à un moment donné, il faut être capable de visualiser, n'est-ce pas oh, Calme. Et, euh, <rire> Où est-ce que tu voulais en venir Et en termes de visualisation, <rire> avec ce talent, euh, eh bien, on a, euh, on a deux choses à vous évoquer aujourd'hui, euh, puisque on a effectivement... Euh, contribuer à une nouvelle version euh, du plugin Grafana pour euh, Warpen, donc pour être dans la continuité un peu Warp, euh, ce qui nous permet du coup euh, d'avoir une intégration euh, Grafana pour faire euh, toute l'observabilité euh, au sens propre du coup euh, euh, de vos données, euh, quelles qu'elles soient, financières, monitoring, métiers, etc. Mais euh, je pense que tout le monde connaît Grafana et si jamais euh, bon, ce plugin-là vous intéresse, il est disponible sur le GitHub euh, Clever Cloud et, euh, et donc vous savez juste une, un format plugin. Il faut d'ailleurs qu'on le référencie, je crois. Je ne sais pas si on l'a fait. Euh, je ne sais dans, plus, ouais. Dans les extensions Grafana. Mais euh, Grafana, je pense que vous connaissez, vous connaissez peut-être moins Discovery. Xavier, est-ce que tu ne parlerais pas un peu de Discovery ah bah, Évidemment, avec plaisir, parce que Grafana, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. 
Euh, on a toujours en mémoire l'open space avec tous les mecs qui sont en train de, de coder sur leur PC et euh, une télé avec un Grafana qui affiche l'état du système et puis euh, on est en train de surveiller un, da un data center parce qu'on est dans l'observabilité. Et puis un des serveurs qui passe en sucette et un mec qui passe et qui arrache le disque dur. Et ben là, on le sait pas forcément parce que tout le monde a le nez dans son écran et personne ne regarde l'écran Grafana. Et quand bien même l'écran Grafana, ben il reste à afficher l'état de ton data center. Faudra éventuellement voir faire pot pot dessus pour, pour voir où ça en est. L'idée derrière Discovery, c'était créer un outil de datavise, enfin de dashboarding qui soit dynamique. C'est-à-dire que sous format web, donc afficher ça sur une télé. Tu as l'état général de ton système qui te permet d'avoir une vision d'ensemble quand tout va bien. Et puis le jour où euh, l'agent Kevin qui passe et qui arrache le disque dur, tu as une alerte qui se met en route sur ton système et le dashboard vient changer de lui-même euh, sa présentation sur Look and Feel éventuellement pour mettre le focus sur les KPI qui sont intéressants à ce moment-là pour la résolution du problème. Et voir émettre un son même pour que les gens lèvent le nez du, de leur clavier et regardent ce qui se passe sur l'écran l'écran géant. Donc c'était un peu l'idée de, de Discovery. Euh, C'est un peu l'idée de Discovery qu'on avait euh, à ses débuts. Et puis on l'a travaillé sous forme de, de librairie de web components qui permettent aujourd'hui de l'inclure, d'avoir des dashboards dynamiques ou voir juste des simples tuiles pour afficher un graphique, un camembert ou autre chose, ou une carte. Donc, tu peux l'inclure dans ton site web d'entreprise, soit sur ton intranet, sur ton site web client, sur ton portail client, si tu as envie. Chose que tu peux pas faire avec Grafana, par exemple. Donc, voilà un peu l'idée derrière Discovery. Et tout ça, c'est avec notre langage que tu viens chercher les données, les manipuler, les mettre en forme et les mettre à dispo d'une couche de représentation X ou Y qui te permet d'afficher tes KPI, tes données à l'instant T. Ouais, bah, quand on parlait d'un ensemble d'écosystèmes, bah, effectivement, du coup, Discovery est une des pièces de cet écosystème-là. Et euh, je sais qu'on avait créé un truc comme ça à l'époque, euh, c'était avec euh, Mouton, on avait créé un truc qui s'appelait MyBoard, qui était un peu semblable à ça, mais euh, là, Discovery est, est la même idée, mais mieux. Et ce qui, effectivement, te permet de dynamiser complètement ton contexte, quoi, puisque comme tout est programmable par tes données, la composition elle-même de ton dashboard peut être... Euh, peut être changé, tu peux, si tu as une alerte et majeure, tu peux changer pour mettre en, tu vois, je vais faire un carré qui devient énorme en disant, ah, attention, regarde bien là. Et, euh, et ouais, moi, j'encourage tout le monde à aller regarder ce que c'est parce que euh, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'adore ce projet, il faut que j'en fasse plus, comme plein d'autres choses. Mais, <rire> mais tu vois, pour tout ce qui est télé, comme tu le dis, euh, alors dans l'industrie, c'est peut-être même encore plus intéressant. Mais, euh... Bah ouais, surtout si tu veux interagir, naviguer entre les dashboards, par exemple. Euh, dans l'industrie, euh, typiquement, tu as les doigts bien crado, tu es en bleu de chauffe, tu pas forcément un clavier ou une souris, euh, ou alors euh, <coughs> en fin de trimestre, l'état du clavier de la souris, euh, bah, il est temps de la changer. Quoi. Donc l'idée de Discovery également, c'est pouvoir afficher éventuellement des QR codes et tu viens de flasher ou euh, et ça vient changer le dashboard, faire le focus sur tel ou tel truc, ça te permet de naviguer dedans via du QR code, via autre chose, sans pour autant avoir à utiliser clavier et souris systématique pour naviguer entre tes dashboards et faire un focus sur un équipement particulier plutôt que l'ensemble de ton système. Et tu as deux modes de consommation de données, soit tu envoies le script et euh, tu mets à jour la tuile et, euh, et tu affiches les données, soit tu souscris au flux WebSocket pour recevoir en fait tes données en réel et à ce moment-là ton graphe est plutôt euh, ouais. plus et tu peux, C'est ça, en fait tu as deux façons de le voir, donc tu as une façon un peu statique même si tu as de l'auto-refresh mais sous forme de, de polling HTTP. 
une version euh, WebSocket pour du streaming de données. Mais là, c'est pas simplement ta donnée brute. Hein. Tu peux envoyer carrément un script se faire exécuter périodiquement sur le serveur et les données sont, enfin, le résultat de l'exécution de ce script, je vais y arriver, est streamé sur la WebSocket et donc les données peuvent être mises à jour en direct live, euh, enfin en direct live avec un léger différé, on va dire. Le temps du traitement et tu as ton dashboard qui évolue dans le temps. Le dashboard est graphique, etc., etc. Et les tuiles pouvant communiquer entre elles, le, tu peux avoir même des, des effets de seuil sur un, un certain un, certains graphiques qui peuvent induire le changement esthétique d'une autre tuile pour la passer en rouge en vert en fonction du dépassement d'un seuil ou d'autres choses. C'est hyper bien. C'est quoi ton, ton sujet du moment sur Discovery le, le, le... Le, Alors, le prochain truc, le petit teasing que, que tu petit teasing, à Discovery, c'est bien, mais c'est du code. Donc, c'est du dashboard à ce code. Et puis, il y a des gens que le, que le code est frais. Tu comprends, c'est ça, le, le, le code. Alors, on est en train de plancher sur une version un peu plus graphique de, de Discovery, un peu à la mode Grafana. Où tu fais en drag and drop ton dashboard. Mmh. Tu déposes tes tuiles, tu réagences avec derrière. Alors, ça, c'est plutôt pour un public intermédiaire. C'est pas... Ça nécessite de développer quelques macros euh, côté Warten qui exposent leur interface. Ils ont euh, tel macro pour euh, afficher, euh, je sais pas moi, l'état des disques durs du cluster euh, ont besoin d'une date de début, une date de fin et puis euh, un numéro de data center. Ben, ça, ça devient des paramètres de la tuile. Et donc, dans Discovery Studio, qui sera ce futur produit, tu viens insérer une tuile, sélectionner la macro, euh, l'état de mes disques. Et ça vient te proposer des champs de saisie, des champs de dates pour dire, bah, je veux mes données entre deux dates pour tel type de cluster. C'est tout en clic souris. Et pouf, ça t'affiche ton truc directement avec la possibilité de l'exporter en PDF éventuellement. Ok. Et tout ça s'intègre avec l'Explorer, j'imagine, non Eh bien, ce sera une extension de Discovery Explorer. Aujourd'hui, Discovery Explorer, c'est un, un site web qu'un peu clé en main tu, sur lequel tu peux brancher du Kitlock et autres. Euh, sur lequel tu viens exposer des dashboards Discovery, ben là, on va pouvoir éditer ces dashboards Discovery, les ajouter, etc., etc. Ok, top. Eh ben, j'ai hâte d'aller tester tout ça. Et, euh, et du coup, pour terminer, je vous propose, tu, tu, on a évoqué un peu dans ce podcast euh, la capacité de débugger euh, justement euh, des scripts euh, ou des, des requêtes. Et, euh, et on disait qu'un flux n'avait pas cette capacité, même via Flux, euh, de, de, de débugger. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui arrive sur Warscript. C'est mon autre sujet du moment. <rire> Ça tombe bien, dis donc. <rire> oui, effectivement. Avec Mathias, on, on, enfin, avec l'équipe, là, on planche sur un système de, de débugage euh, au sein de Warscript. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, depuis nos IDE, aujourd'hui, on en a deux, on a Warp Studio qui est là la version web de notre IDE et puis une version sous forme de plugin VS Code. Mmh. Depuis ces IDE-là, tu vas pouvoir poser des breakpoints et faire du pas à pas, euh, voir l'état de tes variables, de ta stack, un hein, santé, etc. etc. Et, alors, et, et du coup, comment ça fonctionne Tu reposes sur un serveur distant auquel tu, euh, tu envoies, il te renvoie les étapes avec euh, les breakpoints que tu transmets Ouais, c'est ça. Ma Mathias ah. si tu veux... Tu veux que je fasse le... Bon, on peut savoir le numéro du vétiste sur le sujet, si tu veux. Ouais, bah en fait, on a... Euh, dans dans Warten, il, il y a un ensemble de plugins qui peuvent être ajoutés. Et donc, en fait, on a un plugin qui, qui s'appelle le Trace Plugin, euh, qui permet d'emballer de, des, des macros euh, pour euh, justement faire... Enfin, permettre, euh, permettre de faire du pas à pas ou des choses comme ça. 
Donc, euh, et on s'appuie sur cet enrobage et toutes les métadonnées associées pour afficher euh, les informations dans nos IDE, que ce soit par Studio ou VS Code. Voilà, mmh. et, et donc c'est la conjonction entre une partie qui est côté, euh, côté back-end et une partie qui est côté front-end qui va interagir avec euh, cette partie back-end par une websocket sur laquelle on va passer des commandes et faire le pas à pas et la visualisation de, de l'état des variables, de l'état du programme. Ça a l'air top. Et alors, du coup, ça arrive quand à peu près euh, cette extension-là Sur le marché des extensions. Premier trimestre. C'est oh, bientôt, quoi. Ouais, c'est bientôt. Donc, euh, une sorte de semaine, moi. Voilà, ce sera, euh, sera disponible sur la sandbox. Hein, comme ça, euh, en fait, dès, dès qu'on aura une version. Euh, alors, on est un peu euh, perfectionniste et exigeant avec nous-mêmes. Euh, ah bon <rire> Donc, c'est pour ça que ce n'est pas encore là. Euh, c'est un travail qu'on a commencé en 2019. Hein, donc, euh, c'est quand, euh, quand même vieux. Euh, mais on, on poussera, euh, on, passera, euh, on passera ça ouais, sur la sandbox, je pense, euh, côté euh, fin, fin février, mi-mars. Ok. Euh, pour être au courant euh, de tout ça, il y a un compte Twitter, j'imagine, à suivre Alors, il y a Warp10.io euh, sur Twitter et SenseHQ euh, aussi. Après, euh, qui est plus euh, corporate, quoi. Qui est plus corporate. Euh, et après, euh, à, à, à dire si on sera sur... Euh, à dire si on sera sur... Euh, Blue Sky. Sur Twitter longtemps, je ne sais pas. <rire> Bon, on fait un, un petit coup au coup à Morgane qui anime tout ça euh, dans l'ombre. <rire> ouais. euh, très bien, où est-ce qu'on vous retrouve euh, tous Sur les euh, différents réseaux, à droite à gauche. Xavier euh, bah Sur euh, X, pour l'instant. Sur le plus simple sur la lounge également. Ouais, c'est ouais, ce que j'allais dire. Sur, sur, oui, euh, ouais. Si vous voulez parler de Warp10, euh, on, on a un Slack euh, qui s'appelle the, the Warp10 Lounge euh, qui, qui permet de, ben, de discuter avec les gens qui utilisent Warp10. Venez faire un petit coucou de la part du Massy. Ce sera drôle. <rire> Et puis... Euh, Ouais, donc ça, ça nous fera plaisir de, de vous avoir. Euh, et puis sinon, euh, moi, je suis encore un tout petit peu sur Twitter, mais je crois que mon compte est en privé depuis le début de l'année euh, parce que j'ai hésité à le fermer. Euh, et sinon, sur Blue Sky. Donc, euh, ça tombe bien parce que maintenant, Blue Sky est ouvert à tout le monde. Donc, il euh, n'y a plus besoin d'invitation. Donc, euh, viendez sur Blue Sky. C'est plus serein comme euh, climat que Twitter. Pourquoi tu fermais ton compte Tu ne voulais pas que Monica euh, retweet euh, ou like euh... <rire> Ou je ne sais plus quel prénom féminin finissant par, finissant par A. Euh, <rire> Erika, Monica, il y a toujours plein de bottes en A qui like tes tweets. Monica 5322. Oui, c'est euh, ça, c'est avec les, 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 les cinq chiffres à la fin, tu vois. Ouais, c'est ça. <rire> euh, non, je ne sais pas, en fait, j'y ai, ai passé beaucoup de temps, parce que j'ai ouvert mon compte en 2007, donc ça fait un paquet de temps. Euh, mais, mais là sur mon téléphone je crois que je l'ai limité à 5 minutes par jour et, et depuis le début de l'année je crois que je les atteins même pas dans la journée en fait. Donc, tu t'es euh... mis le contrôle parental hein. ouais je me suis mis le contrôle parental ouais. 
Tu pas le seul hein, à dire qu'effectivement, le, les gens prennent un peu de distance par rapport à, à Twitter aujourd'hui. Il mmh. bah, y a plus de monde. Effectivement, ça évolue. Et soit tu passes ta vie dedans, soit, euh, soit moins. Effectivement, quand tu mesures un peu la valeur que tu en tires aujourd'hui, bah, ça pose effectivement question. Ouais, ouais. C'est... Après, il y a des trucs sympas. Les Spaces sont, sont encore une oui. bonne fonctionnalité, je trouve. Mais bon. C'est. Voilà. Fin d'une Pierre, on... Pierre, on te retrouve où euh, Pierre Z sur euh, plein de trucs. Sur euh, Twitter, euh, j'ai un, un mastodon, j'ai un blue sky, un peu l'enfer de, 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 du multiplexing. Et, euh, un copain euh... d'avant. Ouais, c'est ça. Dans <rire> le forum de chaîne Caramel. C'est ça. Euh, et moi-même, Gwynis Du, pareil, un peu partout. Euh, alors, Blue Sky, j'ai un compte, mais j'y vais jamais, parce que je trouvais que c'était juste Twitter en moins bien, et puis dans un petit entre-soi, tu vois. <rire> mais, euh, mais bon, voilà, donc euh, j'ai mon compte, pareil, un peu partout. Euh, je cherchais mon petit dé pour savoir qui allait euh, faire la musique, mais je ah, attends, ai plus. Un... Du coup, euh, c'est pas très grave, sinon, euh, qui veut partager quoi Ouais, je sais que Xavier, tu as quelque chose à partager, et Mathias, c'est Non, du tout, du tout. Ce, ce, mes goûts musicaux risquent... <rire> je, je me méfie de ceux de Mathias. <rire> ah ouais, moi, je les assume, donc c'est pas très grave. Alors, Mathias, vas-y. Euh, bah, moi, je vous propose une chanson d'un rappeur qui s'appelle CryptoBear. Il s'appelle euh, Monero Extremist. Hein. Ok, et eh ben on va se quitter là-dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine et on se quitte avec Monero Extrémiste par CryptoBear. A bientôt. A bientôt, merci. Salut. Talking back on they wonder who win, who win. When the bank circulation ignores